1: Bem-vindo está começando mais uma edição de Confins Universo, o um podcast sobre quadrinhos que mais teve momentos foda na internet brasileira, que é o podcast do Universo HQ, o site que não é o Wolverine, mas é o melhor naquilo que faz, www.universohq.com, e o programa de hoje vai continuar a mostrar que os quadrinhos são um celeiro interminável de momentos inesquecíveis. Eu sou Sidney Guzman, falo de São Paulo e sei bem quantas cenas memoráveis podem acontecer num banco de praça. De Petrópolis, no Rio de Janeiro, ele. Que, quando o menino colecionava Homem-Aranha. Samir Naliato,
2: Há momentos que nem o tempo é capaz de apagar.
1: Que bonito. De Luxemburgo, nosso correspondente internacional. Um cara que descobriu ainda pequeno que os ingleses tomavam água quente até conhecerem certos gauleses irredutíveis.
3: Sérgio Kodespotty incrível que eu não tomo água quente de jeito nenhum. Abrindo
1: os nossos convidados especiais estreando no Confis Universo. Falando de Santos no litoral de São Paulo. Uma mulher que sabe que um cirurgião pode operar até numa fossa. Laluña Machado minha querida. Bem-vinda.
4: Muito obrigada pessoal do Confis e é isso aí direto da Bahia para Santos e Gotham City.
1: Olha aí. E de João Pessoa para Iba, retornando ao nosso podcast. Ele que sabe que aos sete anos você já não passa pela entrada de todas as cavernas
0: Aldacir Júnior, meu amigo Vai ser fodástico Com dois d's E um y que nem um todinho Rapaz <risos> Pois bem, meus amigos do Calfiz
1: Universo A gente avisou que aquele programa Que Momento Foda renderia continuações E aqui está a primeira delas Então prepare-se para diversas passagens Marcantes da boa e velha arte sequencial Até já o Samir Antes da gente pedir aquele recadinho inicial, Samir Naliato, a gente tá fazendo esse programa logo depois de sermos comunicados em um momento muito foda pra nós do Confins Universo, né?
2: Já que estamos falando de momento foda, vamos começar com o fodástico, que é o Confins está na finalíssima da CCXP Awards, se dão na categoria Melhor Podcast.
1: Exatamente. Quando esse programa for ao ar, né, Samira, o resultado vai ter até saído, mas nós estamos comemorando
2: já. Na verdade, não. Não? Esse programa vai ao ar no dia 13 de julho, o resultado sai no dia 15 de julho, dois dias depois. É verdade, rapaz. Então? Dependendo de quando você, querido ouvinte, estiver ouvindo esse episódio, já sabe do resultado. Tinha ouvindo no dia 13 ou no dia 14? Ainda não sabe. Você está na expectativa como a gente. Mas depois do dia 15, todo mundo já vai saber. E aí, é isso aí.
1: Ô, saber e, e a, Explicar pra, de repente, quem não, não tá sabendo, a XP Awards, é, foi o prêmio que, o, que a CCXP criou e vai contemplar diversas categorias categoria e tal. E nós estamos na, na categoria Creators, né? O melhor podcast e eram muitos podcasts foda concorrendo. E nós estamos entre os cinco, né, cara? Pra nós, uma, uma grande alegria. Estamos, estamos felizes pra caramba. É,
3: um reconhecimento importante.
1: Sim, estamos ao lado do Mano a Mano, do Modus Operandi, do Nerdcast e do Milkshake chamado Wanda.
3: Eu diria, com toda
1: razão, que nós somos o primo pobre desse, desse elenco. Mas vamos <risos> lá, representando os quadrinhos. É nóis. Obrigado a todo mundo que votou na gente, a o corpo de jurados, que certamente também teve algum peso pra gente estar tá aqui, estamos todos muito felizes e honrados. Estaremos lá no DEKINES. Samir, já que falamos de CCXP Awards, temos dois jurados da categoria quadrilhos: Lalúnia e Samir Naliato, né?
4: Rapaz, que, que responsa, hein? É. é. Mas é isso aí, cara. Porque com um time desse aí, além do Samir, mas a galera que tá, não tem erro, estamos aí pra escolher os melhores,
2: né? E as listas finais ficaram boas, hein, dos indicados. Cara, ficaram legais mesmo. Muito quadrinho bom, muito autor bom. Só pra esclarecer que eu não tenho nenhuma participação na categoria Creators, é só quadrinhos.
1: Ah, é? Por favor. É, é verdade. Então,
2: eu não voto pra melhor podcast.
1: O Samir, e quem são os outros jurados de quadrinhos? É o Pedro Yamari, do Fora do Plástico, né?
2: Isso.
3: A Dandara.
1: Dandara Palankoff, tradutora e editora. O Afonso Andrade, né, do FIC, não é isso? Isso. E a Mitita Ketani, é, da a tradicionalíssima loja de Curitiba de quadrinhos. Então tá aí o elenco estelar que vai eleger os melhores dos quadrinhos na CCXP Awards.
3: E só curiosidade, o nosso caro Aldaci Júnior também é jurado, mas do HQ Mix. O com o naranjo, hein? Que eu não esqueci também.
1: Isso. <risos> Exatamente.
3: <risos> Quis me agulhar. Fala a verdade. Quis cutucar, né? Exatamente.
2: Oh, só, só também pra esclarecer o pessoal que tá ouvindo, hoje a gente tá gravando esse episódio no dia 6 de julho, que é o último dia de votação da CCXP Awards. Todos os jurados já votaram, eu já votei, a Lalinha também já votou, mas nós só vamos descobrir os vencedores também no dia 15, durante a cerimônia, a gente não vai saber antes.
1: Muito legal. Agora, meu amigo Samino Aliato, hora de dar aquele recado inicial para quem quer nos apoiar no Catarse e continuar prestigiando o trabalho desse podcast finalista?
2: É isso aí, você que já nos acompanha há algum tempo ou, quem sabe, está descobrindo agora o Confins no Universo, seja porque o tema lhe agrada ou porque viu lá na CCXP Awards. Nós temos uma campanha de financiamento coletivo no Catarse de modo recorrente, ou seja, é um apoio que se torna mensal, né? como se fosse uma assinatura mensal, e é graças a essa campanha, que já existe aí há 4, 5 anos, que o Confis do Universo está sendo lançado novos episódios quinzenalmente sem falta, porque tem todo o custo aí por trás de, da produção do podcast manutenção do pessoal que trabalha com podcast também o site Universo HQ, então a gente só tem a agradecer aos nossos apoiadores acesse lá, catarse.me Universo HQ por lá você pode se tornar um apoiador e aí ajudar a gente a manter esse projeto são vários planos de apoio, desde sempre. Reais, que é o mínimo que o catarse aceita, né? Aí tem vários planos lá: 10, 20, 40, 65, 100, enfim, vários planos, cada um com suas próprias recompensas. E aí você vai concorrer a sorteios mensais, você vai concorrer a participação de grupo no Facebook, grupo no Telegram, você vai poder acompanhar a gravação aqui do Confins do Universo. Inclusive hoje nós temos alguém que está acompanhando a gravação do Confins do Universo.
1: É verdade! Um dos nossos apoiadores que vai participar hoje e vai ficar aqui nos bastidores dos ouvindo, mas pode colocar no chat privado. Ou deixar pro final algum momento foda que nós esqueçamos Fala meu amigo Léo Piana
3: Boa noite gente, muito feliz de estar aqui Acompanhando a gravação desse podcast Acompanho vocês há bastante tempo já E é muito gratificante estar aqui E também estar lá junto no grupo do Telegram
1: É, ele tá no grupo secreto Então se prepara que o Paulo vai ver Como é que a banda toca sem edição Vai ser lindo Ô <risos> Samir, mas também outra recompensa É eternizar o nome dos nossos apoiadores Em um episódio do Confins E hoje tem né
2: Tem sim, como a gente faz todo episódio nosso agradecimento fica registrado em um episódio do Confins do Universo além de estar listado no site Universo HQ também lá tem uma sessão só com os nomes de todos os apoiadores ativos da nossa campanha no Catarse então hoje deixamos aqui o nosso muito obrigado para Marcelo Aparecido Pelegrini, Sherman Banks, Danilo Henrique, Nielson Borges e Rogério Coelho. Isso mesmo, quadrinista e ilustrador Rogério Coelho. Muito obrigado a todos vocês que nos apoiam, nos dão essa força e nos ajudam a manter o podcast com fins do universo.
1: Ô Samir, e antes de apresentar nossos convidados, aquele recado do nosso apoiador oficial, do nosso patrocinador da loja Comic
2: Boom. É isso aí, a loja Comic Boom é uma loja lá de São Paulo, fica na rua Tijuco Preto, 361, no Tatuapé, próximo ao metrô Tatuapé, você que é do Brasil inteiro, comicboom.com.br, visite lá o site, tem sempre promoções pré-vendas com 30% de desconto. Os lançamentos que chegam na loja durante o primeiro mês tem 20% de desconto e todas as compras na loja geram um cashback de 15% do valor para você poder usar em compras futuras. Tá bom? E se você mora em São Paulo, você, a semana às vezes é muito atribulada, você só pode no final de semana e tal, você pode comprar pelo site e marcar para retirar na loja. Você dá uma passada lá no sábado, visita a loja, retira. Sua compra que já vai estar separadinha para você é uma facilidade também. E o frete é grátis pro Brasil inteiro em compras acima de 249 reais.
1: Quer dizer, hoje praticamente comprou um ônibus e já ganhou frete grátis.
2: É, ainda ganha desconto, né?
1: Então, <risos> rapaz, né? Bom, agora sim vou apresentar meus convidados especialíssimos. Vou começar com a estreante da noite. Minha querida Alalunha, se apresenta aí pra galera.
4: Oi! Mas assim, né, a gente dá esse oizinho aí de menininha, mas o pau quebra aqui, viu? Aí! <risos> então, sou a Aluna Machado, né, sou historiadora, formada na Universidade Estadual Sul do da Bahia, e foi dentro da universidade que eu me especializei em quadrinhos academicamente, né, já tem 10 anos que eu quadrinhos na academia, e me tornei uma especialista em Batman, dentro das universidades aí, com publicações e tudo mais. E ganhei a Q Mix com publicação de livro também, também, que é o Mulheres e Quadrinhos. Acabei também de escrever um livro com o Diego Monroe, que é sobre a história dos quadrinhos nos Estados Unidos, que tem mil páginas e mais um e-book de 500 páginas. aí.
2: É um ônibus?
4: É, <risos> que é a junção da minha pesquisa né, nesses anos com a pesquisa do Diego. Né? E a gente procurou unir né, os dois conteúdos, mas com linguagem bem acessível para todo mundo. Porque assim, a gente chegou no consenso de que algumas publicações acadêmicas sobre quadrinhos. Tinha realmente um formato de publicações acadêmicas, né? Então isso não chamava muita atenção do grande público. Então a gente procurou fazer aí, uma linguagem, um formato mais diferenciado, e pra galera curtir mais o que tá lendo. Né? E é isso, cara. É isso. Tamo aí estudando quadrinhos e vamos que vamos.
1: Muito legal. E você, meu caro Aldaci Júnior, que já esteve aqui várias vezes, mas audiência é um rotativa dos podcasts, requer que você se apresente.
0: É, eu sou o Aldaci Júnior, sou da Paraíba, né? Como você bem disse, João Pessoa. É, sou leitor de quadrinhos que coleciona desde 1986 por aí. Sou jornalista há 18 anos, editor de cultura aqui na Paraíba, colaborador, né, do Universo HQ. Uhum. Eu preciso retornar. Bom, seria bom, hein? Os meus textos, é, eu tenho alguns, viu? Eu tenho alguns já. Sentimos saudades. Eu tô no meio aí da, do, né, do cenário dos quadrinhos, como revisor e pitaqueiro oficial, né, de quadrinhos de várias editoras, como Comic Zone, Mino, Pipoca Naquim, Independentes também. E, vez por outra, também me chamam como jurado, né? Como HQ Mix e, e outras premiações. Então, estamos aí. Qualquer coisa e feroz leitor, eu adoro quadrinhos, quadrinhos eu acho que não é subliteratura, não é porra nenhuma disso, e é uma coisa que eu amo, 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 amo
1: É isso aí, como todos nós Bom, então é o seguinte, se você caiu nesse episódio por acaso, a primeira vez que você está ouvindo o do Universo é o seguinte, no dia 10 de junho de 2020 já faz mais de dois anos a gente resolveu fazer um programa Pô, foi no dia do meu aniversário? Olha aí hein? Foi naquele infernal começo de pandemia a gente queria alguma coisa pra desopilar né? Pra, vamos fazer um programa pra gente relembrar de coisas legais, e aí a ideia é que a gente reuniu um time que, ó, vamos elencar vários momentos foda dos quadrinhos. Aquele momento você fala, não é para falar de um quadrinho, é de uma cena. É de uma cena, ah, no quadrinho tal aconteceu isso. E aí a gente conta, descreve a cena. Algumas vão ter spoiler, já vamos avisar já.
2: A maioria, eu diria.
1: Exato, a maioria. E na época, a gente gravou o, o quarteto original, né? Na companhia da Isabelle Félix e do Marcelo Buide. Eu falei, bom, hoje nós vamos trazer dois convidados diferentes. O Naranjo, infelizmente, não vai poder participar conosco. Mas a ideia é só vale momento que não teve no primeiro. Então, nossos convidados e nós três ouvintes Vimos novamente, o primeiro programa e vamos começar a destrinchar momentos aqui. E como a gente sempre faz, quem começa é a nossa convidada, Lalúnia.
4: Eita, pega, já começa assim, com. Eu não sei, que assim, mas né, rapaz.
1: Já é assim, pra você já ficar em casa.
4: Rapaz, a galera aqui broca, viu? Como diz na Bahia. Então, eu, eu escutei, né, o outro episódio, né? Rapaz, é quase um senhor dos anéis o bagulho. Bota ali quase três horas desse povo falando de quadro. O povo gosta, viu? Aí eu reparei numa coisa, e, enfim, claro que, tipo, assim, foram momentos, assim, que eu falei, puta merda, eu não lembrava disso. Mas eu reparei que eu acho que nenhum de vocês falaram de capas. Olha aí. Entendeu? Eu acho que capa, vamos dizer, pra mim, assim, já é se eu for uma puta de uma capa, pra mim já é o um momento mais foda ali do quadro
1: Então, manda bala. Fala uma aí.
4: Aí eu escolhi uma capa, né, que é da Mulher Maravilha, da da Iqueteia, Ah! Que eu acho aquilo ali, cara, porque assim, a história, né, Iqueteia e tal, é aquele é uma espécie de ritual grego, aquela coisa toda. E resumindo a história, é, acontece lá um não vou dar muito spoiler também, né? O pessoal lê depois, né? Uhum. Acontece lá um, um Paranauê lá, que aí uma moça, né, ela comete algumas coisas, em gota e o Batman tá ali no cerco dela. Só que ela, entre aspas, pede socorro pra a Mulher Maravilha através do Iqueteia. Ideia, né? Que é o, o ritual grego lá e tal. E aí, a Mulher Maravilha entra num cacete com o Batman, assim, cara, que é bonito de se ver. E o cacete já começa na capa, né? Que a capa é lindíssima,
3: cara. Que é, é pelo... Gerard J. Jones.
4: Isso, isso. Eu só lembro do, do roteirista às vezes. E a capa é linda, do Batman, deitado, né? Fazendo aquela cara de dor. E a gente só vê a bota da Mulher Maravilha esmagando a cabeça dele. Eu acho Acho aquela cena sensacional. Aquilo ali, durante a pesquisa, me mudou muito algumas concepções do que eu tinha sobre o Batman, entendeu? Então, pra mim, aquele foi bem foda.
1: Olá, foi, um ótimo, foi um ótimo começo, porque é o seguinte: eu lembro que essa capa, ela gera, não que é um meme, mas gera uma brincadeira na internet, porque a capa o Batman tá com o rosto colado ao chão, e o pessoal virava a imagem pra vertical e mostrava que parece que
0: ele tá sorrindo, que ele tá gostando não sei, não sei.
4: Nossa, mano! Então, eu
1: assim,
0: ah, morcega! Ah. Ah. Sadomaso
1: né? Eu
4: não duvido não, viu? <risos>
0: Tem gente que acha isso,
1: cara Que ele tá lá e fala ah, Tá gostando de se levar a pisadinha
4: Mano, e na, e na história ela abaixa a cabeça pra ela mesmo Em relação a ego e a força também
2: entendeu? É isso mesmo Essa cena da capa também existe dentro do quadrinho, na história Sim
0: Exato Em outro ângulo, inclusive, né? É de baixo pra cima, assim É
2: de outros ângulos Porque é mais de um ângulo que mostra... Maravilha com o pé em cima da cabeça do Batman, né? Aquilo
4: é, é sensacional.
2: Mas é legal porque capa tem que ter duas coisas. Claro, tem que ser vendável, né? Chamar a atenção pra pessoa comprar o quadrinho, mas também tentar dar aquele momento de impacto do que a história se trata. E nesse caso, assim, resume a história, o confronto da Mulher Maravilha com o Batman ali, né? E você pega o Batman, que é o seu personagem que o pessoal fala, né? Que sempre tem uma solução pra tudo e tá ali totalmente à mercê da Mulher Maravilha.
0: É isso aí. E tem um fundo branco maravilhoso, todo o simbolismo em cima, da, né? Das duas seguras É um cartão de visita, assim, que você olha. Eu não sabia de nada na época. Olhei e disse que coisa linda. Eu vou comprar e vou saber o porquê disso, né?
4: E o incrível, assim, que não tem, assim, tipo, o nome Mulher Maravilha gigantesco, né? É o nome da história gigantesco. E aí você percebe que é uma história da Mulher Maravilha pela bota, né? Então já tem um, uma questão simbólica, icônica, que, tipo assim, flutua no imaginário coletivo, que só de você olhar a bota você sabe que já é a personagem. Isso é muito muito bacana.
2: É isso mesmo.
1: Ótimo começo. Ótimo começo.
2: Só pra arredondar, o roteiro é do Greg Ruka que, durante muito tempo, escreveu as histórias da Mulher Maravilha, revista mensal que eu digo, né? Tanto na década de 90, quanto agora, recentemente, também depois dessa fase de renascimento, ele voltou pra escrever Mulher Maravilha. Então, ele, é, ele, ele diz que ele gosta muito da personagem e tudo mais, né?
1: É isso mesmo. Ótimo começo, como eu falei. Bom, é, assim como aconteceu no primeiro programa, é, foi assim... Não,
3: lá vai. Você vai roubar. Você vai roubar. Você vai roubar. No
1: primeiro programa <risos> o que, que a gente fez, né? Eu abri com a convidada, na né? época a Isabelle Agora ela alunou Curiosamente as duas baianas E aí eu quero que vocês todos os outros se danem Que quem vai falar agora sou eu, entendeu? <risos> é, é,
3: robô, robô safado <risos>
1: A vantagem do seu rosto é essa, meu amigo Essa que é a vantagem Eu vou justamente usar a abertura do programa Eu só falei de cenas que eu separei Eu vou usar que eu separei pra mim Você falou uma que eu também tinha separado É, então, eu vou fazer uma que eu, sepa... que eu separei pra mim Em um pedaço de madeira e aço do Xabutê, que é uma história muda de 300 e tantas páginas, que o pessoal brinca, o pessoal do Pipocranquim brinca que eu sou padrinho do Xabutê no Brasil, porque eu fiz essa resenha quando eu fui em em 2004, tal. a gente vai linkar aqui no nosso posts. É a história que se passa com as várias vidas que passam ao redor ou sobre aquele banco, praça, né? E tem uma que me toca especialmente, cara, que tem sempre o casal que se encontra, senta e divide um bolinho, né? E as passagens de tempo vão acontecendo tal, até o momento que só senta. eu fico até arrepiado. Até o momento que senta apenas o velhinho e coloca a caixinha com o bolinho ali sem a companheira dele. Sem nenhuma palavra, sem nenhum balão e faltando uma personagem. Ele é de... ah, ele é tão singelo, ele é tão poético, cara. Essa cena pra mim é muitíssimo poderosa. E olha que nesse quadrinho não faltam cenas poderosas. Agora sim, Alassia, agora é você, vai.
0: Finalmente, hein? É. Tirei minhas Graphic MSP aqui da lista. Aí, vamos lá. <risos> vamos lá na verdade, na verdade, assim, é engraçado é, eu quis puxar mais pelas reminiscências mesmo, né porque às vezes você vê um filme e o filme é foda, tal, aí quando anos depois você vai assistir aquele filme e diz, Eita, não é como eu, eu guardei na minha memória. Então, alguns momentos aqui, eu não quis consultar, porque eu não quis mesmo, sabe assim? Legal. Que eu acho que é mais pela emoção mesmo, pela emotividade mesmo da coisa. Nostalgia, né? Nostalgia e ao mesmo tempo, o que me impressionou, né, aqui, naquilo ali. E vai começar, né, como um mangá. Lobo Solitário, né, que é escrito pelo Kazuko Koike desenhado pelo Gozek Kojima Que o Kojima, ele é um homem Que, assim, né Promovia um verdadeiro balé Com um pincel, assim, na arte, né que É aquele negócio que você, caramba É estupendo, né, a arte dele E me desculpem, eu não sei qual o número Certo? E, assim, foi de propósito Mesmo que eu poderia ir atrás Porque eu quero que, que o leitor Leia a série toda, ou releia A série toda, sabe? Porque o Lobo Solitário é uma epopeia Que você vai envolvendo e vai numa imersão que chega agora, eu fiquei arrepiado e vou ficar arrepiado várias vezes durante esse programa. Pra quem não conhece, né, Lobo Solitário conta é, a trilha de um assassino é, percorrida por pai e filho, que é o Itogami, né, que é o pai, e o Daigoro, que é o filho. Ele é um, um ronin, né, que busca vingança, ele oferece uma escolha ao filho, né, ainda ele ainda tá engatinhando, ainda de colo, e ele escolhe, né, o filho escolhe acompanhar o pai, né, no meio que é a trilha do assassino, pelo inferno, e tudo mais. Nós acompanhamos o crescimento de Daigo. Ele é uma criança que, é, ao longo do tempo, ela mal fala, mas ela carrega aquele olhar, assim, de morte, sabe? E todo mundo fica e sempre é repetido isso no quadrinho. Olha, esse menino tem olhos de morte, ele viu muita coisa. E há um momento, quando ele se perde do pai, que rende algumas histórias solo dele pelo Japão, e é o um momento do reencontro que me deixa muito, mas muito tocado, a situação é o seguinte Daigoro, ele tá lutando pra não morrer afogado no rio ele tá lutando com toda a gana dele, tá se debatendo aí ele simplesmente vê o pai, ele para de se debater, ele para de lutar pela própria vida dele, ele sorri e é engolido pela água, meu Deus do céu, uma criança que não tem experiência de vida de um adulto, que muitos assim discernem, né, ah, é, criança é inocência não é sabedoria, mas existe a sabedoria naquela figura que os autores colocam, sabe? E aceita a morte por finalmente encontrar quem realmente ele queria encontrar, que é o pai dele. Cara, isso me arrepia. A felicidade ali era tão grande que ele desiste de lutar pela vida, mas é, é, como falei, né? Daigoro não tem olhos, é, é, tem olhos de vida e tem olhos de morte, que inclusive é um dos títulos de uma das histórias solo dele. E ali, pra mim, condensa tudo o que representa esses dois personagens. Personagens
3: ao longo da jornada de Lobo Solitário.
1: Boa. Andou bem. Vai você, Zé.
3: Bom, vamos lá. Eu vou começar com uma nacional, que é antiga, que é a insustentável leveza do ser, da Laerte. Vocês vão lembrar dessa história, que é a história de um menino que chega em casa da escola. É uma história curtinha, oito páginas. É, se não me engano, saiu na revista Circo, né? Ele chega em casa e aí toda a vida dele é jogada pro ar. É uma sequência de surpresas. A mãe não é a mãe, o pai não é o pai a Laerte desmonta toda a estrutura da vida e da família da criança num negócio que é um pouco de humor negro, um pouco assim de ácido de sátira, né? Mas ao mesmo tempo é, um, é uma crítica dessa coisa que a gente tem da nossa vida da família, do, do lugar onde a gente vive é uma das coisas mais brilhantes que a Laerte já fez na vida, né? Eu acho uma coisa sensacional essa história inteira, não tem um, um, um momento que você possa selecionar assim, mas se eu tivesse que montar, pra mim é o momento mais marcante e um pouco surreal é quando eles abrem um zíper nas costas do menino e falam pra ele, você não é branco, que é um é ainda mais chocante do que o que estava acontecendo, porque você não tá preparado aquilo e é um pouco surreal, né, mas é um, uma das coisas brilhantes que a Laerte já fez.
1: Ou seja, eu vou te falar que hoje, acho difícil essa história ser republicada, por todo o contexto que envolve a Laerte, né, a história tinha certamente uma, uma pegada entre aspas, zoação em cima de homossexualidade, né? Acho que hoje a não, não não a publicaria, mas é um clássico.
3: É, mas ao mesmo tempo eu achava aquela história, eu sempre lia essa história, como se fosse um grande confronto com aquela unidade familiar tradicional, né? Nada na vida daquela criança era o que ele imaginava que era. Tudo era uma possibilidade diferente, uma coisa diferente. A parte que gera algum humor e gera você pensar muito é justamente esse conflito, né?
2: é, é isso mesmo. Fecha aí o primeiro primeira rodada, Samir? Olha, eu já vou começar pedindo desculpas Inga, vai. pros nossos ouvintes e também pros nossos participantes desse episódio que eu vou falar de um quadrinho recente e como o ele falou, tem spoilers nesse programa.
1: Eu, eu vou acertar, eu vou acertar. Quer ver?
2: Sh, sh, sh. Eu não pude falar na segunda-feira na resenha, calma. Como? O pessoal que tá aqui gravando comigo, né? O Léo, desculpa, a Larunha, desculpa, o Daci, Ah, o Daci já deve ter lido, eu acho. A desculpa também, tá vocês não tem como escapar. Mas, ouvinte, se quiser pular uns quatro minutos e ainda não leu, tudo bem porque eu vou falar de Balada para Sophie, quadrinho que a Pipoca e Nankin acabou de publicar no Brasil, tem roteiro do português Felipe Melo e desenhos do argentino Juan Cavia e por que, que eu vou falar desse quadrinho? Porque quando eu terminei de ler, eu mandei uma mensagem do grupo falando, o final me deixou arrepiado.
1: É emocionante.
2: E é um dos momentos, dos últimos tempos que eu li num quadrinho, que mais me arrepiou foi de Balada para Sophie e então tem que mencionar nesses momentos fodas do episódio de hoje. Primeiro, a, a, o quadrinho conta a história de um pianista, né? Chamado Julien Debois, um francês. Ele tá dando uma entrevista, já idoso e ele vai relembrando de várias fases da vida dele. E vão acontecendo várias coisas nesse quadrinho. O interessante do momento que eu vou falar é porque há uma construção no quadrinho todo para chegar nesse momento. Ele isoladamente não vai ter muito significado, mas você pegando no contexto da obra tem. A última página, na verdade é uma página dupla desse quadrinho e é uma página de uma mulher tocando piano e ela tá levitando enquanto toca. E eu fiquei arrepiado lendo essa página.
1: É espetacular.
2: Porque condensa tudo que a obra estava se assim, encaminhando. Toda a história é desenvolvida e quando chega nesse momento que ela tá tocando assim, é, é o êxtase da música, da arte, de tudo. É uma coisa maravilhosa. Eu fiquei arrepiado lendo quando eu vi isso.
1: Bela escolha, viu Samir? Porque eu resenhei a edição portuguesa na, na nossa resenha de segunda-feira. Falei na época, falei, se fosse lançado no ano passado ia brigar o melhor quadrinho do ano em várias listas, e vai brigar esse ano, inclusive na minha, que é um quadrinho espetacular, e hoje nós estamos gravando nós estamos gravando hoje no dia 6 de julho mas, daqui a dois dias eu vou, eu vou encontrar o Felipe, que ele está no Brasil por conta da Bienal do livro. Portugal é o país homenageado e vou reencontrar o amigo, e dar os parabéns pessoalmente mais uma vez, porque eu acho brilhante esse celular
2: é, eu vou resenhar esse quadrinho ainda no Universo HQ em resenha, que vai ao ar na live, antes desse episódio, mas eu não vou falar o spoiler na live não, o spoiler vai ficar só aqui no programa do podcast
1: Boa, mandou bem, Samir.
4: Uou!
2: Ué, já que o Samir
4: puxou aí as questões do, dos quadrinhos novos, né? Esse aqui é novo entre aspas, mas tá aí muito no hype, que é o Arlindo.
1: Tirou uma minha! <risos>
4: Aê! Lazarenta. já ganhei o podcast. <risos> a medalhinha é minha.
1: <risos> Ai, já tô aqui riscando, Lália. Vai, vai, vai. Olha
4: lá. Então, o Arlindo tá aí no hype, né? Que, tipo, furou bolhas de leitores de quadrinhos. Aí foi para leitores de outros gêneros. Até leitores que não tinham tido contato com o quadrinho. O primeiro quadrinho tem sido Arlindo. Então, tá um fenômeno assim. Mas, assim, a Luísa, né? Que é quadrinista Ilustra Lu. Ela fez a história do Arlindo que é um pré-adolescente no interior do Nordeste que tá descobrindo sua sexualidade. E ela pegou características é, culturais muito nacionais no final dos anos 90 início do, dos anos 2000. E tem uma cena na cena que ele tá assistindo um filme com a mãe dele, né, o Arlindo. Ele mora com o pai, com a mãe, com a irmãzinha e aí ele tem um ritual com a mãe dele que é sempre assistir um filme é sempre o Lisbela e o Prisioneiro que realmente a Luísa com muito ponto, que é um dos filmes favoritos assim, da maioria dos nordestinos entendeu? É real isso, né e aí ele começa a chorar no colo da mãe, né, ele vem na cena do filme é linda e a cena, você começa a cantar na cabeça a música do Caetano, né porque a, o filme tá passando aquela música, e ele começa a chorar no colo da mãe, a mãe sem entender também só dá um abraço nele, né começa a chorar com ele, os dois um chorando no ombro do outro e isso pra mim foi muito simbólico porque eu sou uma mulher LGBTQIA+, mais hoje, mas eu descobri minha sexualidade no interior da Bahia, no interior do Nordeste. E com o lindo, eu vim pra igreja, né? E ele entrega pra mãe a Bíblia dele, né? A Bíblia da criança, com uma foto dentro, que é dele e do menino que ele tá gostando, dentro da Bíblia, né? E, cara, isso pra mim foi de uma simbologia, assim, tão grande. Eu falei pra Luísa que eu chorei que nem um menino buchudo, como diz na Bahia, quando eu li isso, que é, é muito, é muito lindo, é muito significativo significativo, né? Tanto pra mim que eu acho que pra vários adolescentes também, pré-adolescentes que estão nisso. E a cena continua e tipo, ela me lasca uma, um, spl um splash splash peito, nervosa, tenha calma. <risos> da mãe dele, assim, conversando com ele, né? Falando que aceita ele, que não tem nada de errado com ele, que não é quebrado, que ele só merece amor, né? Eles dois chorando. E depois ela quebra isso, né? Com humor, né? Que a Luísa faz isso durante o quadril inteiro, que a mãe dele fala que já sabia que a Santinha tinha contado pra ela, né? Que ele era gay. E aí ele fala, Marquinhos Santinha fofoqueira, hein, mãe? Então é, é muito sensacional isso, assim.
1: É um grande momento mesmo. bela Escolha. Bela escolha, mandou muito.
4: Eu ainda quebrar as pernas do Sidão, tá bom então?
1: Tá vendo? E viu aquela mesma cena? Não,
4: não, não acredito. Nossa, cara.
1: Era a mesma cena.
4: Olha aí, medalhinha dupla pra mim, viu?
1: Sensacional, sensacional.
2: Não, esse momento ainda pega mais porque ele tá cheio de medo, porque acha que a família não vai aceitar, a mãe não vai aceitar. O pai, bom, tem a história lá, mas ele acha também que a mãe não ia e tal, mas a mãe acolhe ele de uma maneira que é emocionante.
1: É, é sensacional.
4: Eu acho assim, sabe, que o quadrinho, que quando a gente fala assim, ah, a gente tem que aceitar a pessoa LGBT e tal aquela coisa, mas o que a, a, a Luísa, ela coloca aqui pra gente que a mãe dele, ela respeita o Arlindo, quando você respeita a pessoa, você, você não se coloca tipo, superior a ela, tipo eu sou foda, eu vou te aceitar porque eu, eu sou foda, eu sou evoluída, não ela entra assim, numa vibe de igual pra ele, os dois realmente se olham nos olhos e a, a respeito né? isso é muito foda.
1: É isso mesmo, já que a, a Luísa falou dessa, eu vou eu vou usar, Samir, eu vou te contar que é inacreditável que eu reouvi o programa e eu falei, como é que essa cena não entrou no primeiro?
2: Ah, não, tu vai falar a mesma coisa que eu.
1: E eu vou falar do, do quadril que eu usei pra apresentar a Lúnia. Batman, Cavaleiro das Trevas, que é, um
2: pra mim, a maior história do Batman, ever. A gente não falou nenhum momento de Cavaleiro das Trevas no outro. Exato. Então eu separei dois pra esse. Exato. E por isso
1: que
3: eu falo que eu vou aceitar dois agora, só pra você se danar.
2: <risos> ah, caramba, vai ser os mesmos dois ainda.
3: Olha a palhaçada, samir olha a palhaçada, hein. A primeira
2: já é logo de cara que eu, eu, eu
1: apresentei ela ao momento que ele tá lutando com o líder dos mutantes ali na, na, na lama, né? Na fossa tal. Eu vou... Como tem variações nas traduções, eu vou ler da Abril. Se eu não me essa aqui é a versão da Abril. Que ele tá socando, levando porrada, não sei o quê. Eles caem na, na lama, né? Tal. E ele fala pro cara, você ainda não entendeu. Isto não é uma fossa. É uma mesa de operação. E eu sou o cirurgião. Aí você só ouve Crack, Aí algo me diz pra parar de usar a perna. Eu não escuto.
2: É, o um momento que eu tinha separado também.
1: Cara, esse momento é, é assim... É um dos que todo leitor que tava acompanhando falou assim... Caralho, olha o que o Miller fez com o Batman, cara.
2: Senão, essa fala do Batman me lembra muito a fala do Rorschach no Ótimo também. Sim! Você não entendeu. Eu não estou preso aqui com vocês. Vocês estão presos aqui comigo. Tem a mesma finalidade dos diálogos.
1: Exatamente. E a outra cena, sabe, que eu espero que não seja a mesma é a cena em que ele e a Robin aparecem, entre aspas voando, né, que eles são ela com os joelhos dobrados, tal, e ele tá, lá, que virou até estátua, né, aqui né, pela Iron Studios. É. Eu acho aquela cena ela é absolutamente marcante, né? Então, essas duas cenas do, do Cavaleiro das Trevas para mim são top de linha. Qual que era a outra, saber?
2: Cavaleiro das Trevas tem várias cenas marcantes, a cena que ele e a Carrie se abraçam também é muito bonita e tal. Mas a outra que eu tinha separado é uma também de briga, que é do Batman lutando com o Superman. E aí o Batman fala fala, esse diálogo é você lendo, é muito foda, eu quero que você se lembre Clark, pro resto da vida nos seus momentos mais íntimos quero que você se lembre da minha mão na sua garganta, a mão do único homem que derrotou você ele tá falando isso quando tá descendo o cacete no Superman e, e tá se esforçando tanto que o coração não aguenta e ele cai e, né e aí aparentemente morto e tal, aí depois tem a continuação, é um momento foda também.
1: E aí vem uma outra cena que eu acho muito foda, que é muito singela, que é a hora que tá todo mundo no velório e o Clark que houve o batimento cardíaco dele é. e dá uma piscadinha pro túmulo. Eu, achei, eu falei, puta, essa cena é muito... Que é o momento que o Frank Miller usa pra, pra fazer a redenção do Superman, que, entre aspas, no quadrinho é, é um escoteiro, né? Então, tá aí, Cavaleiro das Trevas, citado mais de uma vez.
3: Vocês roubaram,
0: hein? Imagina, quase nada. Foram umas quatro momentos aí. É. A gente vai ficando velho, né? E vai ficando também calejado como leitor. É, isso é bom porque não fica também no mais do mesmo, né? E... E ao mesmo tempo, você pode se tornar insensível também por causa disso, né? Por ser muito calejado. Fazia um bom tempo que um HQ não me pegava no contrapé, numa virada de página. Que não é nem virada de página. <risos> Mas é uma virada de desfecho. Eu vou botar aqui uma aspa, aqui vou botar uma virada de desfecho, na verdade. Eu falo de Turma da Mônica Lições... De Vitor e da Lu Cafage. Que, por sinal, Lu, estamos com você. Toda a força da Mônica com, do mundo pra você. E assim, olha só. Eu não gosto tanto de, de, de Laços. A primeira da trilogia, feita por eles, né? É, na verdade, eu acho um HQ boa. Que me traz algumas recordações 80istas. Mas tudo ok, certo? Mas vamos pelo contexto, né? Na trama de lições. Por algum motivo, a Mônica é colocada em outra escola. E se separa da Magali, do Cascão. Do cebolinha, né? Seus melhores amigos. Nesse quadrinho, há um, um olhar de adaptações dos personagens ao longo da narrativa, que não é só por conta desse motivo, né? E, e é bem, bem amarrado, bem interessante. Inclusive, tem uma preocupação de trazer a Mônica de volta à escola, né? É um, a escola em comum, né? Então vamos para um momento, né? Que eu fiquei. Caramba! Geralmente eu não folheio tanto um gibi, né? Às vezes eu só folheio para ver se tá tudo em ordem, ou aquela cheiradinha básica, né? Como bom leitor. Mas quando cheguei na última página, que eu não sabia que era a última página, né? O que veio na minha mente é ah, as coisas vão ser resolvidas, a Mônica vai voltar de alguma forma a escola, tudo aí, seguir o mais reto possível, né? Mesmo sendo a, a cronologia do, das gráficas MSP e tal, mas quando termina a Mônica acordando e a mãe dizendo, gritando lá que é, que é final de semana, que é o período que ela vai aproveitar mais a companhia dos amigos, né? No caso, Galê, Cascão, Cebolinha, fora da escola né, putz, era uma página pá, que eu vi que tinha alguma coisa eu nem me lembro mais o que que tinha na página ímpar, aí eu pensei, poxa, a minha veio com uma falha na gráfica, tá faltando aqui, aí quando eu folhei, tinha uns extras, eu disse, peraí, esse é o final? Quando eu me toquei que ali era o final, cara, a Mônica aí depois eu fui ler de novo e a Mônica tá fazendo o que eu geralmente não faço quando acordo que é tá sorrindo, cara, isso veio junto, toda aquela, aquelas brincadeiras de rua que eu, que eu participava, meus amigos que eram de rua mesmo, sabe? Aquele negócio de ficar descalço, pegar o gibi na calçada e usar como plancheta pra imitar uma cena fodacha que você viu lá naquele gibi. Sabe, rapaz, é o seguinte, é o, o Lições é o ápice da trilogia, é o Poderoso Chefão Parte 2 da Graphic MSP. É claro que a gente fala de momento, né? Uhum. Mas o que acontece até esse momento chegar, tudo que é preparado, se não acontecer, né? todo esse preparo, não funciona. Então, caramba, Lições é uma das grandes gráficas MSP, junto com Bidou Bidu e, e outras que eu também... Jeremias, que eu também adoro. Eu
1: lembro, assim, quando... aí aqui eu vou pedir licença para falar como editor do selo. Quando você leu, você me escreveu foi falou, pô, Cidão, isso aqui é uma aula de em quadrinho.
0: Na mesma hora, na mesma hora.
1: Você falou, eu lembro muito claramente disso. Você falou, pô, isso aqui é uma aula de em quadrinho, Cidão. Você, eu lembro que foi na hora que você... E assim, eu vou te falar que quando o Vitor me mandou o roteiro, eu, eu tava lendo é bom, beleza. Agora, Agora vai chegar no final. Ela vai voltar para escola e boas. Né? E aí, quando chega no final e fala assim, termina, não sei o que. Mônica sorri. Eu falei assim: caralho, o que que o Vitor fez? Eu liguei para ele e falei: Ó, oh, Vitor, ele tava morrendo de medo. Eu falei: sensacional, nós vamos nessa linha. Ele falou assim: puta, eu tava morrendo de medo. Não sei o que. De repente, eu falei: não, vai ser nessa linha. E, e, e vou me permitir dizer assim: que na, na versão cinematográfica o Daniel Rezende e a equipe conseguiram aumentar o tom disso daí, né? Porque eles, eles elevam o conflito para os pais, tornam tudo mais dramático ainda, e mas ao mesmo tempo mostram que pô, vocês podem continuar sendo os melhores amigos mesmo não se vendo na escola todo dia. Eu acho realmente uma cena realmente maravilhosa. E já que você falou da trilogia dos escafagem, eu pensei que você ia citar para mim, inclusive é, eu, eu tenho essa cena na minha sala, original a cena das bicicletas, quando temos os quatro, a página dupla, nas bicicletas para mim é, é muito, porque você vira a página e estão os quatro com a bicicleta no ar assim, tem é um negócio lindo e que foi acabou sendo reproduzida também em Lascos, né no cinema, eu gosto muito dessas
0: eu vou te dizer por que que eu não, não me pegou tanto. Eu não gosto tanto de ET, por exemplo, que é uma cena meio como ET, né? Eu não gosto tanto de ET, eu acho que é por isso também, né? É engraçado que vai da pessoa, né? É, talvez,
1: talvez, mas é, é que pra mim, naquele, naquele momento, é engraçado que eu não remeti a ET, cara. Eu remetia, a, pô, nós vamos resolver os quatro juntos, cara. Essa foi a sensação que fez, nós vamos resolver os quatro juntos, por isso que me pegava.
2: Tem uma vibe meio conta comigo também. Filme, né? Conta comigo.
1: Sim, sim, eu sim. E Samir, eu vou te falei, E como leitor, e ele também como editor Em Lembranças Tem um momento também que é, que é o fechamento da trilogia Tem um momento que me marca muito Que é na hora que Você vira uma página Tá a Mônica de braços abertos E os outros três para sair na porrada com os moleques, velho assim, Nós vamos brigar Nós vamos brigar agora E assim, aquele negócio Eles apanham Eles, eles saem machucados Mas eles brigam é Porque geralmente Eles deixavam tudo na mão da Mônica Mas ali eles brigam Entre aspas as Liga ligas da justiça, né? Eu gosto demais dessa cena também Eu Gosto muito dessa cena
0: Eles fecham muito bem Com Lembranças
1: É, eles são da e vou falar um spoiler aqui. Opa! Atenção. Tan, 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 tan. Não, brincadeira. <risos> Podem me cobrar, vocês quatro, quando vocês lerem Franjinha Contato do Vitor Cafage, vocês vão falar assim, por que nós não gravamos esse programa depois de telidos?
0: Ixi, e tá vindo a minha, hein? <risos> depois você me fala se eu tava errado. Já fica pro episódio 3, então.
4: Inclusive, sexta-feira eu tô lá, hein?
1: Olá, nos veremos.
3: Bom, eu vou com uma HQ que me marcou bastante por vários motivos, que é uma história de Super Aventuras Marvel, número 6 da Editora Abril, que é a primeira aparição da Electra e do Demolidor. Né? Originalmente saiu no Daredevil 168. Essa HQ, a primeira vez que eu li, ah, bacana, Electra, né? era a primeira vez que o Frank Miller estava escrevendo o roteiro do Demolidor. Né? Ah, bacana, criou uma personagem nova e tal. E aí eu vou, vou ter que dar uma explicada porque que eu tô escolhendo uma cena dessa HQ. Alguns anos depois saiu pela LPM ah, o segundo volume dos Spirit, e no segundo volume do Spirit, tem a HQ da Sandy Seraph e a hora que eu li a HQ da Sandy Seraph, porque a Super Aventuras Marvel é de 1983 né, e essa história do Spirit saiu no Brasil em 85 e eu falei, puta, isso aqui tá me lembrando daquela história do Demolidor e eu fui lá reler, e é a mesma história né? Oh, yeah. e o Frank Miller deu uma, uma entrevista em uma revista em 1981, dizendo que ele, quando ele foi escrever a primeira HQ dele do Demolidor ele simplesmente resolveu roubar a história da Sand Seraph, que é a introdução dela com o Spirit, né? Pra escrever a história da Electra. Ele queria uma vilã no Demolidor, e ele não sabia bem como fazer, e ele lembrava da história da Sand Seraph. E, então ela é uma colega do, da juventude do Murdock, como a Sand Seraph era de infância, né? Ela vai pro crime, ele não. E aí tem aquela cena final no cais do porto, que tem lá um, um conflito, uma luta, e chega um hidroavião. Na Sand Seraph original ela foge no hidroavião, e o Miller, pelo contrário, deixa a Electra ali chorando com a realização que era o, o amor juvenil dela, e o avião vai embora, e ela fica, tem até um pouco de Casablanca nessa brincadeira, tenho certeza que quando o Eisner fez isso, tinha um pouco ali do filme Casablanca na idealização da, da história da Sandy Seraf, mas o Miller fez genialmente essa, essa transposição, e esse momento do Porto, é, pra mim, marcou com essa realização, porque foi, foi nesse momento que eu vi o, o Hidroavião na história da Sandy serve que eu falei, pô, essa é a história do Miller. E depois que eu vi que a, a história do Eisner é de 1950, né? Saiu como página dominical, eu tenho impressão, em 8 de janeiro de 1950. Então, acho um, um, uma homenagem e um, e um uso genial do material pra criar alguma coisa nova, né?
1: Muito
2: boa. Olha, o Walking Dead é um quadrinho que tem vários momentos marcantes. Muitos. Aliás, eu deixo até aqui a, a sugestão, se você ainda não ouviu o Confim sobre o Walking Dead, o título do episódio é Dissecando o Walking Dead a gente fala de tudo, do começo ao fim de todas as sagas do quadrinho, é uma série longa né a gente fala bastante, recomendo que ouça, mas eu queria mencionar um momento específico que pra mim é um dos mais emocionantes de toda a saga que é a morte da Andrea aconteceu é, de acordo com os encadernados da Panini né aconteceu no volume 28 Fadados à Destruição, se você estiver ouvindo agora, se você ainda não leu o quadrinho, mas assistiu a série de TV, saiba que a história da Andrea na série de TV é completamente diferente da história dela nos quadrinhos, eles foram por um outro caminho na série de TV, nos quadrinhos tem todo um desenvolvimento, ela se junta com o Rick, né? eles têm uma vida juntos, é, porque a mulher do, do início da série do Rick morre e tal, então eles viram um casal moram juntos e tudo mais, e em determinado momento tem uma invasão de uma horda zumbi e tal, e ela parte para ajudar lá, né, a impedir a horda, e ela acaba sendo mordida no pescoço não é um ferimento grave, mas não importa, né? E aí, quando ela chega em casa com aquele ferimento, ela sabe o que vai acontecer com ela. Ela vai virar um zumbi. E aí, todo o desenvolvimento que o Robert Kirkman faz, cara, é é muito emocionante. Ela no quarto com o Rickman o tempo todo ao lado dela. Ela morrendo. Ela se tornando um zumbi. Ele tendo que matar o zumbi que ela virou. É de velho. E depois ele saindo de devastado de casa e todo mundo apoiando. Todo mundo tava esperando do lado de fora. Todo mundo apoiando o Rick. Ele completamente devastado. É uma cena emocionante. É uma das melhores cenas de morte de Walking Dead. Deve ter centenas de mortes em Walking Dead. Mas é uma das mais
3: impactantes.
2: Muito boa, lembrança. Aliás.
3: Aliás, no programa anterior, nós falamos de Walking Dead duas ou três vezes.
1: Exatamente, é. Foi a Bela
2: que citou. Esse momento não tava. É, esse não tava.
4: Uou! Agora é nós. Bom, eu comecei com a capa, eu acho que eu vou falar de outra. Quando eu comecei a aprofundar, mais ou menos, assim, realmente, academicamente, na, na pesquisa do Batman, eu comecei a ter outros filtros, né, pra eu começar a ler os quadrinhos dele. Então, era os filtros, realmente, de uma análise, e eu tinha que deixar a fã um pouco mais de lado, pra eu começar a cumprir certas regras da pesquisa, né? E aí, o Piada Mortal, que foi citado, né, no outro programa, começou a me chamar a atenção de outras formas. Eu eu já entendia mais ou menos como a história funcionava, sei que o final tipo é icônico aquela coisa toda mas a capa, eu comecei a analisar ela depois de eu ter lido a história três vezes seguidas para a pesquisa por que, é que eu tô mencionando isso? A capa é o coringa, tirando uma fotografia assim, basicamente é ele colocando você, é, aquele contato, né? quebrando a quarta parede como a gente diz no cinema, aquele contato direto com o leitor, só que quando você para para perceber, a única assim, forma mais implícita que ele toca naquela câmera é quando ele tá tirando as fotos da Bárbara depois que ela leva o tiro e depois que ela é violentada sexualmente por ele, né? E aí quando minha chave virou que supostamente aquela capa poderia nos colocar no lugar da Bárbara e que o Coringa estava nos tirando uma foto, nós no lugar dela como pessoas violentadas pessoas que tinham acabado de levar um tiro que o pai tinha sido sequestrado por ele aquilo ali me devastou de uma forma que eu falei, caramba Opa, parece que eu tava lendo o um quadrinho errado a vida inteira que eu não tinha reparado nisso aqui já na capa do negócio né que já é aquele tapão na cara assim é linda arte é a coisa mais linda do mundo né é um dos momentos mais emblemáticos do personagem tanto que o Jared Leto republicou isso de várias formas quando subiu a cabeça que ele virou por aí, aquela coisa toda mas quando você coloca esse outro filtro assim para você analisar aquele, aquele tipo de momento né fica mais devastador e foi o que eu senti aquilo ali foi foda, mas dando de uma forma muito boa. É, não, mas
1: também vale, né?
3: Também vale.
4: É, também vale, né? Então, pra mim, foi isso, cara. Foi muito devastador quando minha chavinha virou pra aquilo ali.
3: Desenho do Brian Bollard nessa capa. Eu vou. Agora
1: ah, foi legal que a, a Alaminha falou de uma capa, porque eu vou para um negócio completamente surreal. Eu vou pra páginas em branco. Que o meu momento foda Agora vem de rugas No Paco Rock No momento em que o protagonista A memória dele vai se apagando E ele usa um recurso E os quadros começarem a sumir Até que as páginas ficam em branco para numa metáfora, mostrar o que está acontecendo com as memórias dele, com o cérebro dele. Eu acho aquilo uma narrativa absolutamente brilhante, espetacular, e a gente até chegou a comentar disso, né, sobre no quadrinhos que merece dar de presente, com a, a Gabi, do, do Mina DHQ, que o quanto nós, que somos leitores vezes pequenos, temos essa facilidade de captar esse tipo de narrativa. E o, o quanto pessoas que começaram a ler quadrinhos mais tarde, aí você vai lá ver, vendo, por exemplo, na Amazon, a é gente reclamando que ó, veio, veio com defeito porque tem página em branco. Pois é, não, não veio com defeito. É um grande recurso narrativo.
2: Aliás, Sidão, você está falando do Rugas do Paco Roca, que é um grande momento mesmo, mas a, a Lúcia está falando de capas. Na capa ele também usa um recurso muito interessante para perda de memória.
1: Nossa, brilhante! Brilhante!
2: Que é as, as fotos saindo da cabeça e ele perdendo as memórias, né? É uma ótima capa. É
1: absolutamente brilhante. O Rugas tem vários momentos incríveis, né? Mas é, esses dois me, me chamam... Um deles, por exemplo, é quando ele, por exemplo, descobre que as memórias Estão indo embora, ele resolve que ele vai ler, 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 ler E não lê mais de nada, então é acho Absolutamente fantástica essa sequência De silêncio, e, mas que Diz tanto, né, pra quem tá lendo
3: Só um comentário, Cidão. É existe uma convenção Mais ou menos respeitada Principalmente nos Estados Unidos né, Que essa questão da pessoa Desmaiar, ter um apagão Ou ter uma concussão alguma coisa desse gênero Normalmente é um quadro em preto É. é. Esses vãos de memória ou essas interrupções de passagem do tempo, onde a pessoa não lembra ou tem um salto, normalmente é, são, são quadros negros, né? E, e o uso do branco é uma coisa bastante interessante dessa forma.
1: É, não, mas é, o que eu imagino é que aquele negócio de deu branco.
3: Sim, sim.
1: É, quando você fala, Deu branco. O cara, o cara apagou a memória.
3: Limpou, né? Não tem nada, tá em branco.
1: Exatamente isso.
0: Eu vou falar de uma situação bem parecida, mas ao mesmo tempo não, né? Eu pensava até, inclusive, que você ia Falar sobre a famigerada Pássaro da Neve, né? Da, da Tropa Alfa, que. <risos> é, é. <risos> que teve os cinco, acho que eram cinco páginas tudo em branco. Aí o Chuta não queria pagar porque era uma nevasca. Era aquela piada, né? A, a nevasca e tem um pássaro branco, que é a, a heroína e, e o outro vilão lá que é da neve, e eles estão lutando. Mas é exatamente isso. <risos> Mas enfim, eu queria tratar mais ou menos desse lado aí. O como o quadrinho ele impacta no modo visual também, mas não precisa ser por causa de desenho bonito. Se a gente pegar a Terra dos Filhos do Guipe... Nossa, que maravilhoso! Que é uma produção é, recente, né? Ela foi lançada em 2018, aqui no Brasil. Você vê uma terra desolada, meio rural, miserável. É um futuro que o Guipe não quis falar o que, que é. Que, ao mesmo tempo, tem personagens brutos, né? Tem o pai e tem os dois filhos. O pai sabe ler, ele registra tudo num diário quase uma obsessão com ele e tal, mas os filhos não sabem ler nem escrever, né? Mas eles, os filhos, acreditam porque todo dia o pai vai e registra ali tem alguma coisa interessante ali que o, e o pai não quer. O pai não quer é, é como se fosse às vezes a pessoa o pai quer educação para os filhos, né? Para os filhos terem independência, né? Vivendo por conta própria e tal essas coisas. E nesse contexto isso é é uma proteção que o pai quer para os filhos serem ignorantes e quando o pai morre, né? Tem um dia aí que o pai morre, o filho pega, um dos filhos pega e começa a folhear o diário dele. O momento é esse. São várias páginas que o Guip coloca. São inscrições, você vê que são inscrições, mas você não entende. Não é porque não, não foi traduzido ou que tá em italiano ou tá em outra língua. Você não entende de propósito para você ficar no lugar do filho que tá folheando aquilo ali. É genial. Cara, aqui, ó, chega me arrependo. Aquilo, você, de uma hora para outra, você se se torna um ignorante igual o um menino e você também quer saber o que, é que ele tava anotando e o Guip pega e priva, não só o personagem mas o leitor também, putz não tem nem palavras, Terra dos Filhos quem nunca
3: pegou, por favor pegue porque Guip é genial
1: ótima lembrança, hein, assim ótima
3: eu queria só explicar o que o citou a Tropa Alfa, a revista Alpha Flight número 6, né, sai em 1984 e tem essa edição com a, a Pássaro da Neve, onde no meio da História, tem cinco páginas em branco, mas elas são diagramadas, elas têm os quadros, elas têm balão de pensamento, elas têm recordatório e tem efeito sonoro, porque tá rolando uma luta, só que é no meio de uma nevasca, então você tem que imaginar todas as cenas. E eu achei na época, quando eu li um, uma brincadeira experimental do Bernie dentro do, do quadrinho americano, era um negócio nunca visto antes, eu acho, e era genial para um negócio dentro de super-herói, apesar de ser realmente uma coisa. Oh, talvez o cara esteja com preguiça de desenhar e estava com atrasado para entregar as páginas e fez isso aqui, mas ficou Bacana demais, né? Isso saiu No Brasil, é, agora eu não vou lembrar Em qual das, das revistas da Abril né?
0: Deve ter sido Super Aventuras Marvel. uma curiosidade é que A adaptação daqui, eles colocaram Cor, né? É, saiu um quadro Amarelo, um quadro azul, não saiu tudo Branco, não.
3: No original é tudo em Branco, onde só tem cor Nos recordatórios, o resto São os, os balões de fala e de Pensamento das pessoas que estão lutando
1: Legal, e, e só, só pra complementar E arredondar pro nosso ouvinte, eu não citei que Rugas foi publicado pela Devir e o Adacir assim, não citou que esse de Deep foi publicado pela Veneta, mas a gente vai lembrar de citar as editoras daqui pra frente. Vai ser.
2: Então eu sugiro que todo mundo que leia A Sabedoria do Lobo. São oito páginas. É
1: boa. <risos> <risos> tá bom, entendedores entenderão se ouvirem é... o programa do Leandro Luiz de Almonte.
3: olha, eu vou em é, Verões Felizes, volume 1 Le, Le que é um, um material do Zidru com é, o Jordi Lafemme,
1: Zidru e La, Jordi Lafebre. eu tô até, só, só tô esperando porque se você falar do momento que nós citamos alguns momentos no primeiro programa
3: não, 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 não é nenhum momento citado porque eu, eu sei, é um momento muito específico é uma cena onde eles estão finalmente chegando no lugar onde eles vão acampar e é do meio pro fim das história, o menino grita, ah, tem um rio e aí tem um quadro, que é um rio e no fim do rio tem como se fosse um arco de pedra, né, que forma uma ponte, e eu fiquei transfixado nessa cena por um único motivo eu tive nesse lugar em 2016, e era uma região de Ardeste, chama Ponte Dark, e é um lugar assim maravilhoso, esplendoroso, então eu já tava gostando do material do Verões Felizes já tava curtindo a história, e de repente eu bato a cara num lugar que eu tinha visitado em fé como eles, entendeu? Então me, me, me deu uma carga emocional, nostálgica da, do, dos momentos que eu tive lá e tal. Muito bacana.
1: Boa, ótima lembrança. E eu lembro que tem muito disso no Verão de Felizes, né? de você reconhecer cenários. Eu acho isso incrível. Sim. E lembrando, hein, editoras, Verão de Felizes não vai ser mais publicado pela SES SP, hein? É, faltam uns volumes, aí. Faltam três volumes. Faltam três volumes.
2: Eu vou voltar ao gênero super-heróis. Já falei de Cavaleiro das Trevas e tal. Mas vou voltar pra falar de Hitman Número 34 Do Garth Ennis com o John McCrea é, Esse quadril foi publicado no Brasil Pela editora Brainstormer É no número 13, Hitman número 13 se eu não me engano E agora vai ser republicado pela Panini Eu não tenho certeza se no final do volume 2 Do Hitman ou no início do volume 3 Mas é uma história em que o Hitman Encontra com o Superman E o Hitman é escrito pelo Garth Ennis Todo mundo conhece o Garth Ennis Um escritor de obras como Preacher Como The Boys Que são, são quadrinhos que, principalmente o The Boys, que ele subverte o gênero super-heróis, né? Quem tá assistindo a série de TV Capitão Pátria seria um análogo do Superman, mas vilão, né? E tal. Então, assim, ele tem esse costume de dar aquela pegar forte na, na, na zoada, na crítica e tal, e aqui ele pega o personagem original, né? O Superman, o super-herói original e o Ritmo que é o um assassino de aluguel, um FDP, né? <risos> e faz o um encontro desses dois personagens. E o Gartiennes muda bastante o estilo dele pra essa história. Claro que tem uma reviravolta no final, mas a história é toda uma conversa entre o Hitman com o Superman, e aí é, não tem grandes cenas de ações entre os dois, nem nada, é os dois conversando porque o Superman acaba de sair de uma situação que ele fracassou no ponto de vista dele, ele fracassou, e ele precisa de um momento só, e aí acaba esbarrando com o Hitman e eles começam a conversar, e aí tem uma, uma parte desse quadrinho de, dessa conversa, eles começam a falar sobre o que são os Estados Unidos mas o que os Estados Unidos poderiam ser, e como as pessoas veem o Superman e como o Superman realmente é, então ele faz ali um, um paralelo entre essas situações bem interessantes mostrando, não vou dar o um spoiler aqui pessoal vai sair logo no Brasil, o pessoal pode ler mas é um momento de introspecção ali para o personagem, o significado do personagem que tem uma exploração bem interessante para as pessoas lerem, essa conversa é bem marcante entre os dois
4: Wow! Vou seguir na mesma linha aí, né? Mas vou para The Boys. Vou aproveitar o, o hype da galera. Tipo, é um quadril que eu gosto bastante, né? Eu gosto desse, dessa ideia de subverter algum, algumas ideias de super-herói e tal. E eu gosto de como eles tratam essa possível imagem do que seria o Superman se ele realmente existisse, né? Algumas teorias, assim. E diferente da série, né? Os caras lá, eles conseguem manter uma certa trégua com um no set, usando ameaça na série só mostra a questão do vídeo lá do, do Capitão Pátria no avião e tudo mais, só que no quadrinho aparecem várias coisas várias fotos e vídeos e tudo mais, mas só que é o Black Noir que tá fazendo aquilo ali, né, foi ele que tirou as fotos, vestido de Capitão Pátria na verdade, assim, né, pra chantagear o próprio super-herói, entre aspas né, super-herói não sei, vocês concordam com um super-herói ou não?
2: Não, é um ser poderoso, super-herói não É, é isso.
4: Não sei é, né, tem um, um pessoal aí que tá falando que é super herói, por isso que eu já joguei logo na roda, mas enfim aí o que que acontece, ele começa a receber as fotos, né e tipo, são fotos, cara que começam a realmente aparecer nas páginas, e aí você vai passar nas páginas e vai vendo as fotos, são fotos tipo assim, muito, mas muito bizarras, escatológicas, assim de um jeito, assim, que me chocou de uma forma, só que tem uma foto que o Capitão Batra ele tá ele tá realmente devorando um bebê Mano, cara, ele realmente está devorando um bebê, pessoal. Ele, ele está comendo um bebê. Canibalismo.
1: É de fuder, velho.
4: Né? É muito foda. E eu fiquei pensando assim, cara, a mente da pessoa, né? A imaginação da pessoa para fazer um bagulho desse. E foi um negócio que realmente eu tive que fechar o quadrinho naquela cena ali, entendeu? Calma, né? Vou fechar aqui nesse momentinho aqui. Vou dar uma respirada. Vou andar de bicicleta. Vou voltar. Porque... Mano, e o tipo o bebê tá vivo cara, entendeu, é um bagulho muito louco, é muito pesado a galera fica achando assim, não, a série é pesadíssima no seu o que, é, porque vocês não viram o quadrinho, é muito pesado a
1: pesadaço, boa, boa é um momento foda de, de deixar a gente com engulhos, né, mas é isso aí
4: Sim, é, é muito gráfico é. é muito gráfico Do jeito que, tipo vamos dizer, o Giovanníssima É gráfico pra coisas Eróticas, né Esse é muito gráfico pra canibalismo E, e catologia Tipo, muito absurdo
1: eu, eu vou falar de uma de super-heróis agora É a que eu usei pra Apresentar o Samir, foi publicada em Homem-Aranha 19 de abril Em janeiro de 85 Essa É só chamada O Menino que Colecionava Homem-Aranha Isso era curta que você vai ler e assim, pô, mas peraí, Peter Parker tá falando com uma criança o tempo inteiro, que você a máscara ele vai revelar quem é ele não sei o que e tal, quando chega no final cara, que você descobre que o moleque tem câncer terminal, velho cara, que paulada velho. que paulada, eu não esperava nunca, você espera qualquer desfecho, e é legal né quando você vê porra, quando o, o super deixa de ser super, né, é muito mais humano do que qualquer outra coisa, né?
3: Eu vou te falar, Sidão que essa história, eu acho que é a primeira história marcante do Homem-Aranha, depois das fases clássicas.
1: Hum, olha, essa é uma boa...
3: Porque você tem aquela fase do Dítico, do Romita e tal, do andrew. e eu acho que essa é a primeira história, pós todo esse pessoal clássico do Homem-Aranha, a primeira história que todo mundo concorda que é uma grande história do Homem-Aranha.
1: Verdade. E faltou isso te dizer, né? Escrita pelo Roger Stern, um desenho do Ron Friends. É uma das melhores histórias
0: do Homem-Aranha.
3: É, nunca foi um grande desenhista assim, popular. Exato!
0: Saiu em um formatinho só pra complementar, né? Saiu na revista do Homem-Aranha e isso me impactou muito também, na época. Da Abril, né? É Da Abril. E foi publicado aqui, eu tô vendo aqui no Guia dos Quadrinhos. Um abraço pro pessoal do Guia dos Quadrinhos. É Homem-Aranha Antologia, é, em 2017, e naquele Marvel 40 Anos, em 2007.
3: Os dois da Panini,
0: né? Isso, os dois da Panini.
1: Merece muito ser lida.
0: Bom, vamos falar de super-heróis também. É, quando você lê Asilo Arca, do Grant Morrison e do Dave McKean, a primeira lembrança que a gente tem é da famosa cena né, do Coringa, de salto alto, falando. Falando... Relaxa, bundinha de ferro.
4: Olha lá, já tirou uma minha.
0: Não, mas não é essa não. Se você quiser depois retomar, <risos> pode, pode retomar, tá? Não é essa, mas assim, é uma cena bem impactante, né? A gente há de convite que essa cena, assim, dá o que falar, né? Mas assim, pra quem não conhece, a Zelo é onde se encontram os vilões insanos do Batman, né? É um tipo de um sanatório para criminosos desse tipo, e o asilo é tomado pelos detentos, e eles querem um homem lá, porque pra eles é o lugar onde realmente o Batman tem que estar, né? Segundo, segundo eles, né? Segundo os loucos. O Grant Morrison, em algumas entrevistas, resumiu que o asilo arca é uma grande metáfora, que, no caso, o asilo em si é uma cabeça, e os personagens que habitam lá são várias nuances psicológicas, sabe? Que acontece dentro dessa cabeça. E falando sobre cabeça, o que mais me impressionou, né? E assim com a arte soberba do Derma e assim eu li a versão da Abril, né? No início dos anos 90, Quando aconteceu pela primeira vez, né? E assim com as letras da igualmente soberba Ninja Lilian Mitsunaga, né? Se você não viu o Confins com a Lilian Mitsunaga, Lilian é não só um ser humano, mas uma profissional top. E até hoje para você ter uma ideia né, são várias versões que a Panini tá lançando do Asilo Arca e nunca se equiparou o letreamento, né? A mão da, da Lily E o que que acontece? Em paralelo a esse acontecimento lá que o Batman tem que ir lá pro asilo, há a origem do Amadeus Arca, que fundou o, o asilo, né? E um momento mesmo que me. Caramba! É, eu chego, fico arrepiado assim, e é um terror que vem pra, na minha cabeça, assim. É quando ele vai pra casa, né? Nesse flashback, um dos flashbacks, ele descobre que a família foi assassinada nada, por um dos pacientes dele. Ele vai pro quarto da filha, ele olha pra casa de bonecas, e a casa de bonecas olha de volta pra ele. Era a cabeça da menina, dentro da miniatura, com o olho sem vida, enquadrado ali na, numa das janelinhas. Cara, aqui, isso é terror puro. Um arte hiperrealista lá do maquin É um choque, me deu tanto choque quanto, eu vou, eu vou... só rapidamente, tem uma parte do New Game que o The Maquin faz, que é a Orquídea Negra, que a Orquídea Negra tá falando com a, a Era Venenosa, e a Era Venenosa dá um, uma calada, assim. É a mesma coisa, sabe? Dave Maquin faz uns um, um silêncios ali, que você pega caramba. E aquela casa de bonecas olhando pra gente, e com aqueles olhos sem vida, é, é choque. Pra mim foi um choque.
1: Olha que boa defesa, hein? Fala verdade, mandou né? bem.
3: Eu volto pra Europa, curto Maltese, na Sibéria, do Hugo Prat. É uma das aventuras preferidas minhas do, do Corto, né? E tem aquele ambiente histórico que é após o um momento onde os comunistas tomaram poder na Rússia E tem uma espécie de uma guerra civil entre os chamados russos brancos e os vermelhos, né? Que eram os comunistas E tem essa sequência onde eles estão num, na Sibéria, num, num trem E um das pessoas que está entre os, os mongóis e os, os siberianos, os generais que estão lá é, defendendo Tem uma russa, né? Que é a Maria Semenova, que é uma duquesa Tem o Corto Maltese e tem o Rasputin e tem uma sequência onde o corto toma partido e a duquesa chama ele de traidor e ele tá fora do trem ela tá na porta do trem e ela vai dar um tiro no corto, e aí é uma personagem que passou a, a, a história inteira tendo lá um, uma espécie de um flerte com o corto maltese e de repente ela morre porque o, o Rasputin assassina a mulher, e essa cena me chocou muito assim, na época que eu li, que é esse assassinato completamente brusco de uma personagem relevante num momento crucial, mas tinha aquele choque, né? São, teoricamente, dois vilões, né? E o Rasputin, sempre nesse papel ambíguo dele, né? Ele é amigo do corto, mas ao mesmo tempo ele é sempre desprezível, né? E muito pertinente ele ali na, na, nessa sequência que se passa justamente na Sibéria. E é um momento, pra mim, mágico do corto Maltese nessa história. E pra mim é difícil até de explicar pra vocês por que que me chocou né, essa duquesa sendo assassinada pelo Rasputin, para salvar a vida do Corto, que é o amigo dele, né?
1: É uma baita cena. Sérgio, esse material segue inédito no Brasil, né? Cive... Possivelmente vai ser publicado finalmente pela Trem Fantasma, né?
3: Olha, eu gostaria que eles publicassem uma edição em preto e branco ou, se for colorida, tem uma versão da cor original restaurada, né? Podia ser essa a versão.
1: <risos> é, eu tenho a versão colorida da Mary Berry que ela é maravilhosa. Maravilhosa.
3: É, infelizmente, não, não
0: publicou aqui, né, na Sibéria? O, só tem da, da Mary Berry também, né?
1: Não, é, é, uma, é, uma tri... é um dos meus álbuns favoritos, é um dos meus alvos favoritos dele
3: aquele desenho animado do corto que saiu do corte dos arcanos a maior parte da história é tirada do corto na Sibéria e é um negócio lindo isso aí, quem não conhece o material e quiser ver o desenho deve estar disponível em algum streaming, é, é corto maltese acho que chama corte dos arcanos é um longa metragem de animação
2: o momento que eu vou trazer agora é de um quadrinho que a maioria das pessoas eu acho que nem conhece se chama Sandman é novo,
1: ah! é novinho, é, novinho.
2: É, é um quadrinho mais desconhecido assim eu não poderia faltar Sandman né o Sandman é uma série com grandes momentos mas vou trazer um momento aqui que é da saga Um Jogo de Você especificamente Sandman número 37 essa saga o personagem principal dessa saga é a Barbie né ela é levada para um mundo de fantasia e tal e a Barbie tem uma amiga chamada Wanda que é uma travesti e o Neil Gaiman explora esse assunto numa saga que foi publicada em 1992 30 anos atrás tá e durante essa saga a Wanda acaba morrendo e então o desfecho da saga é o enterro da Vanda e a Barbie vai no enterro dela. Só que a família não aceitava a Vanda. E então quando enterram ela, colocam na lápide o um nome de nascimento, que é Alvin, né? O um nome masculino. E a Barbie acompanha todo o enterro, acompanha tudo. A família vai embora, a Barbie fica. A Barbie nesse momento ela se senta do lado da lápide, conversa com a Vanda, assim. Claro que a Vanda não responde, né? É a conversa metafórica, vamos dizer assim. Aí ela pega o batom, risca o nome Alvin da lápide escreve Wanda. E veja a sensibilidade New Neil Gaiman, 30 anos atrás, já abordando identidade de gênero num quadrinho como Sandman. E a gente tem visto bastante coisas atualmente por causa da série da Netflix que vai estrear. E especialmente muita gente, por algum motivo que eu não entendo, atacando o New Gaiman e algumas mudanças que a série tá fazendo.
1: Ah, eu entendo. É burrice. É burrice. É estupidez, é homofobia. É...
2: E, obviamente, essas pessoas ou não leram com atenção, ou não entenderam que leram, porque tá muito claro as coisas que o Game abordava durante a série, e esse é só um exemplo.
3: Lembrando que essa história, é a Barbie e o Ken também são metáforas, né? Porque a Barbie boneca, o Ken é o boneco da Barbie, né? Sim. Faz parte dessa grande metáfora que ele faz nesse material aí. É, os
2: dois personagens tinham aparecido numa saga anterior, mas a Barbie é desenvolvida aqui. Só para deixar registrado, né? O roteiro, é claro, é do New Gaiman, e o desenho tenho é do Sean McManus, tá disponível aí na Panini, tá com os encadernados do Sandman, tanto em capa dura, quanto capa cartonada, esse especial 30 anos, então dá pra encontrar o, essa saga aí disponível.
0: Só pra complementar, Sami, ela também coloca a revista do Bizarro, que a Wanda gostava também do Bizarro, ela tem aqueles sonhos no mundo bizarro e tal. Isso. E é uma, é, me tocou muito porque as edições da Globo não vinham pra banca daqui, e raramente quando vinham, eram muito caras. E tinha alguma banca daqui que tinha algumas coisas, alguns, né, que, que ficavam, né. E a minha primeira, meu primeiro arco que eu li foi o jogo de você, que eu acho o Senhor dos Anéis, o, do, do New game assim, porque tem essa, essa pegada de fantasia e ao mesmo tempo tem essa, essa lapada de realidade ali que eu guri, comecei a absorver e comecei a amadurecer. Eu acho que é interessante isso. São momentos, eu não tinha lembrado na minha lista esse momento, mas é um dos momentos que eu, eu com certeza colocaria.
1: Olha, eu te falar aqui, a gente vai falar disso em breve no Confio mas quando eu trabalhava na Globo na primeira versão de um jogo de você eu lembro que eu falei, ah, nossa cara, achei meio chatinho aí quando eu editei para Conrad eu falei, meu Deus, como isso aqui é bom caceta 4, como eu não tava preparado para isso uns 12 anos antes, é realmente muito bom.
3: É, tem muito disso no cinema, né, às vezes você não tá com a bagagem para
1: ler. É exatamente isso
4: Wow! Agora eu vou partir na né? respeito. Olha aí. Que olha, foi um quadrinho que fez muita diferença para mim, né, principalmente em relação à Tina dos anos 90, que eu lia, e não entendia mais ou menos como ela era representada naquele momento, e depois que eu fui entender mais ou menos, e aí a Fefega Torquato me lança uma história de assédio sexual no trabalho, né, a Tina, nos primórdios da sua profissão como jornalista, e ela sofre um assédio no trabalho dela, do editor-chefe dela, né, e ela bota a bomba, ela denuncia o cara, ele ameaça ela, ela já no final da história, sai da sala dele, e ela tá saindo da sala e, tipo, tá todo mundo falando, né, o que tinha acontecido, todo mundo na internet e tal. E tem a Márcia, que é uma pessoa muito forte dentro da redação, assim, que é lá já no início da história, trata a Tina até muito mal. Então, ela já espera, já faz aquela cara, assim, a Fefe já botou a cara da Tina, tipo, virando os olhos, já esperando, né, o que a Márcia ia falar e tal. E a Márcia só fala, nossa, realmente jogou uma bomba, né, e quando a gente menos espera, a Márcia fala: Olha, mas agora é força que o tranco vai ser grande. E se, tipo, você precisar de mim, tamo aí, né? Eu não esperava essa atitude da Márcia. E aí a Fefe me fecha o quadrinho com quatro folhas em silêncio, né? Da Tina saindo da redação. As pessoas também ali avulsas nos seus mundos, ali com as expressões extremamente aleatórias, assim, realmente dentro das suas cabeças. E nas últimas páginas são só a Tina, ela tá ali. E nítida. Aí tá a multidão de São Paulo, todo mundo ofuscado, na mesma paleta de cor de azulada e esverdeada. E eu reparei que, tipo, a maioria são homens dessas pessoas que estão ofuscadas. E tem uma que tá vindo mais ou menos em direção à Tina e que ela parece a Fefe. Aí eu não sei se vou intencional isso, né? Aproveitar que o Sidão tá aqui pra tirar essa dúvida.
1: Também não sei, também não sei.
4: <risos> e aí ela, do outro lado, ela tá, tá assim, de forma mais diagonal assim, mas ela praticamente tá de frente à Tina, E aí, em silêncio, termina o quadrinho, né? E ela brilhando, né? A Tina brilhando, realmente.
1: É, no sentido contrário, né, Laminho? Eu acho, eu acho assim, cena brilhante.
4: Cara, nossa, isso pra mim foi, assim, foi incrível, foi incrível. ela O jeito que ela tratou isso não é de uma forma leve, não, não é, não é porque é um assunto que não, não é nem pra ser tratado também de forma leve, né? Mas, assim, é empoderador, é empoderador demais ver esse tipo de cena, assim, inclusive no final, dela brilhando e minhas pessoas ofuscadas, sabe, depois de ter denunciado o cara, né, isso é, isso é muito incrível, para mim também é um dos momentos mais foda dos quadros do
2: um sua Eu
1: vou ter uma, uma indescrição aqui, eu uma vez eu almoçando em Santos com a Lalunha, Dani Marino, e eu falava assim, ah, vocês vão ver que vocês vão ver da Tina, não sei o que, e aí a gente fez um evento na MSP do lançamento da Tina, e ela falou assim, você lembra que eu te falei? Que eu queria ver se eu ia me sentir representada além do Tina, ela falou assim, não, eu me senti muito representada, é eu falei então, então a gente cumpriu eu cumpri o papel que, que eu queria quando eu convidei a Fefe, que fez um trabalho brilhante nessa obra
4: pois já a capa também meu ela é, né? ela, ela com uma das mãos cerrada e a outra das mão a outra mão aberta assim tipo uhum. sabe tipo basta né chega uhum. disso acontecer né isso cara é incrível é um HQ incrível demais
1: é é isso aí bom eu vou falar de outro quadrinho nacional dessa vez talvez o quadrinho nacional mais premiado dos últimos tempos que vai conquistar muito mais coisa ainda Escuta a formosa Márcia do Marcelo Quintanilha O que ganhou o Favre d'Or lá, lá em Anguleme E vem colecionando prêmios por onde é publicado O Marcelo tá em grande fase É um grande contador de histórias tal. E a Márcia, a protagonista Que vive no morro tal. Tem um momento nesse quadrinho que para mim é absolutamente fantástico Ela tem uma relação Um não, são dois seus filhos, Ela tem uma relação muito desgastante com a filha dela Que quer ter contato com o tráfico E ela não quer, porque a é a correta ela é enfermeira, tal. O encontro dela com a filha Na cadeia, cara Puta vida, velho É realmente aquele Porra, a filha sacaneou ela Pra cacete Pra cacete aí aquele negócio de Porra, é, mas eu sou mãe e, e esse momento é incrível E o momento da reconciliação dela com, com o companheiro É de quem ela se afasta Por um motivo que eu não vou dar Para não dar o spoiler Mas assim O momento da reconciliação É das coisas mais lindas, cara Dos quadrinhos sonhados Nos últimos tempos me, me deixou com os olhos cheios d'água Marcelo é um grande contador de histórias Um grande contador estrutura de diálogos e tem uma, uma característica que ele, ele consegue fazer a, a linguagem da rua ser transcrita nos balões. Eu acho um trabalho brilhante esses dois momentos são de tirar o chapéu.
0: Eu vou dar uma denúncia aqui, eu acho que Marcelo fica em Niterói, ele não vai para a Europa.
1: É, não mora em Barcelona.
0: É, parece que ele é preso também. É, eu também acho. É, ele, já, ele já foi preso, porque é incrível como não só as falas dos personagens, mas o local, quando você vê aquele negócio aí, tal tá logo o cara pregando, tá outra pessoa ali tal, tá não sei o que, caramba, é muito imersivo o Marcelo. É
1: impressionante, né?
2: Mas, ô, Aldaci, é, nessa história específica, se passa no Rio de Janeiro mas ele já fez quadrinhos que se passam em outros lugares do Brasil e é a mesma coisa, a voz do personagem da Bahia, como fala, é incrível isso.
0: Ele é baiano também, <risos> ele é baiano.
1: <risos> ele é muito bom, ele é muito, muito bom.
0: Bom, eu vou fazer um Fator Sami agora
2: <risos> Como assim?
0: É, vou contar os meus primórdios como leitor e com uma dose cavalada e saudosismo, assim,
2: né? <risos> Esses são os melhores momentos.
0: É, e assim, não é a morte do super-homem e não é nada do Homem de Aço, mas...
2: Depois a gente fala disso.
0: É, claro. <risos> no final dos anos 80, eu ainda era guri, viu? Eu não sou tão velho quanto a minha voz aparenta. Eu tinha é, uma revista oficial pra comprar em banca com a minha mesada, que era Os Novos Titãs, que era o um formatinho da Abril. Eu adorava as estrelas eu adorava o Robin sem Batman, eu adorava o Ciborgue que eu tinha visto pela primeira vez naquela animação do Super Amigo, se lembra? Eu adorava o Marvel Wolfman, adorava Jorge Pérez, foda-se o pessoal que diz que é a novela mexicana, mas era aquilo ali, aquilo ali era meu mundo, meu escapismo. Mas é engraçado que não foi uma fase do Wolfman com o Pérez, foi uma fase do Wolfman com o uruguaio Eduardo Barreto, que era uma trama que corria em paralelo com a segunda saga de Trigon, que era o demônio que era vilão, que era pai de Ravenna e que foi a primeira vez que eu chorei. Eu chorei. Lendo o quadrinho, né? Lendo o quadrinho, né? Pra ajustar a cronologia lá pela edição 24 dos Novos Titãs, tava acontecendo uma outra aventura no qual Estelar, que é a coreanda, que é aquela alienígena, né? Ela vai pra Tamara, que é o, o planeta natal dela, e encontra os pais. É, não é Tamarã? Não é Tamarã? Não, mas pra mim é tamara, porque é igual, <risos> igual a X-Men. Entendi, entendi, entendi. É... Eu sempre li Tamaran, é Tamaran.
2: É o audací criança que lia assim Ah,
1: não, é que, eu, é que eu não tinha entendido o N, desculpa.
0: <risos> eu, eu tinha entendido Tamaran. É Tamaran, né? Que, é. Mas, mas eu, eu falava Tamaran. Aí o que que acontece? E ela leva também o um Asa Noturna, que era o ex-Robin, que é o Dick Grayson, né? Que era o namorado dela desde quando os titãs eram titãs e leva a tirar o Jericó, que é o, é o personagem mudo e tal. Mas não tinha nada a ver isso com a história em si. Quando os pais dela, da Estela Fala, fala que ela vai ter que casar com o outro, pra unir os povos lá e tudo ficar em paz, aí eu ficava, caramba, não, não pode, ela não pode fazer isso. Aí quando eu o Dick Grayson pega e vai embora, <risos> e ela aos prantos diz, não, fique, eu te amo e tal, e ela diz, caramba, por que, que ele tá indo embora? E eu, né, como vocês sabem, né, minha primeira namoradinha foi em cima do muro, é, folheando as revistas, essas revistas da Abril, e a gente só trocava é, a leitura em si, e as mãos dadas. Então o que que acontece? Eu não tinha nenhuma experiência amorosa e tal, mas eu, eu, eu senti. Eu, eu era o Dick Grayson ali, sabe? Aí o que, que eu fiz, cara? Aí veio um momento de vergonha leia Eu escrevi uma carta raivosa pra Abril, dizendo <risos> que eles não podiam fazer isso com eles. E olha a merda.
2: Coitada da Abril.
0: E aí, eu tava escrevendo e eu, inocente, Daigoro, me perdoe. E eu, inocente, eu não tinha sabedoria de Galegoro. Eu ia escrever pro Elcio de Cavalho, pro JP Martins.
2: Olha a inocência. Ah, mas e aí eles vão falar assim, deixa comigo, vou reescrever isso. É, cara, eu achava que os gibis eram
0: feitos lá, né, em São Paulo. Eu não sabia, não tinha noção de DC, de comics, de aba 4, não sabia nada. Felizmente, a minha raiva passou, eu contei até 10... E ainda nos prantos, eu chorando e escrevendo a punho. Aí eu não mandei a bendita carta pra Torre dos Leitores. Eles se privaram, né, de dar boas risadas lá. E edições depois, o Dick voltou pra Coreana. E eu disse, ah, aí tá certo.
1: Ah, aí sim.
4: hoje isso é mais de Twitter.
0: Aí, tá vendo? É.
1: Não
4: tem diferença nenhuma.
3: Tá explicado. Olha, eu vou de Cosmic Odyssey a Cósmica no Brasil É uma HQ escrita pelo Jim Starling Com o desenho do Mike Mignola Mas aqui eu vou pegar um, um detalhe Que é no segundo volume É um grupo de heróis Que são reunidos para enfrentar Uma ameaça do Darkseid Tem uma ameaça cósmica E aí eles se dividem em duplas né? Então o John Stewart Que é o Lanterna Vese dessa fase Ele tá junto com o Caçador de Marte E a relação deles não é muito boa O Jon Stewart nesse momento ele ainda é um pouco arrogante assim, e ele acaba deixando o caçador pra trás e, e vai resolver o problema sozinho, que era um, uma bomba de antimatéria, ia destruir o planeta, eles estão no planeta, acho que chama Xanshi, ele chega lá e a bomba tá toda pintada de amarelo e amarelo era a cor...
2: Era a fraqueza, né?
3: É, era a fraqueza como a criptonita do Lanterna Verde, né? A fraqueza deles
1: Era a cor do Deu Ruim.
3: Exato E aí ele não consegue fazer nada e a bomba detona. E o mais irônico é que quem tá pintando de amarelo a bomba é um sujeito que tem uma aparência muito similar do Mike Minhola. É um carinha com um pincel, mas é o é um Mike Minhola ali, né? E eu achei, sempre achei bizarro esse momento. É um momento muito poderoso em relação à humildade para o John Stewart, né? Porque a arrogância dele destrói não só o planeta, mas aquele sistema solar inteiro, né?
1: E morrem milhões de pessoas.
3: É, isso. Exato. Mas tem essa cena, que é uma, um splash de página inteira, que ele chega, tem lá a bomba pintada de amarelo, tem o desenhinho do fulano que, na minha visão, representa o Mike Minhola, e ele fica gaguejando, porque ele não sabe o que fazer. É, ele não consegue fazer nada contra o, a cor amarela da, da bomba. né? E, então esse foi sempre um momento, para mim, marcante dessa coisa, e, e em relação principalmente aos lanternas verdes, porque tinha aquela coisa dos lanternas, com os anéis, serem capazes de fazer qualquer coisa. Né? Então sempre teve um impacto muito grande essa essa cena para mim.
2: Bom, eu vou voltar para um quadrinho mais recente. Eu falei de no logo no começo do episódio eu falei de Balada para Sofia e agora eu vou falar de uma história de crime e poesia da Dark Side Books que saiu esse ano, né? Foi lançada esse esse ano pela editora e essa obra, é engraçado, agora pensando tem até alguns paralelos com Balada para Sofia porque Balada para Sofia fala de arte mas música, né? E uma história de crime e poesia, também fala de arte mas aí de poesia, né de escrita, e a história é sobre um personagem chamado Charlie Rizzo que vai morar com o pai, Matt Rizzo quando é criança ainda, o pai, o Matt ele é cego, e aí eles, a, a, morreu eles eram separados então quando a mãe morre, o filho vai morar com o pai e eles crescem lá na, juntos e o pai sempre tentando passar pro filho a importância da arte, seja música, livro, poesia e, e ele mesmo, o pai escreveu muita poesia, né, e aí até que o filho se envolve lá em umas questões, é preso, e aí o pai decide contar o verdadeiro passado dele, por que, que ele ficou cego, o que, que aconteceu com ele, e também envolve um passado de crime, ele chegou a ser preso, e aí que entra a beleza da história, porque ele é preso numa penitenciária que tem nove níveis, e o tempo todo é feito um paralelo entre a penitenciária e um livro que ele lê na prisão que é a de comédia, que tem nove níveis de inferno, os nove círculos do inferno, então a história se Desenvolve. Aí chega no final, o filho, já numa idade mais avançada, leva todos os livros do pai para uma biblioteca. O pai não, não conseguiu publicar, mas tinha muitos livros e então tal. uma. queria que ficasse numa biblioteca para outras pessoas poderem ler. E aí tem uma página dupla, belíssima. Quando ele entra na biblioteca, é uma biblioteca imensa, com nove níveis de livros, com a luz do sol entrando pelo teto. É uma beleza a arte do Landis Blair. O roteiro é do David Carlson. E esse paralelo que eles fazem de Nove círculos de inferno, nove níveis na penitenciária, e nove níveis na biblioteca que fecha toda a jornada do pai. É uma coisa linda demais se ver.
4: Como é especialista em Batman, não pode faltar, né? Ah, bom, né? 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 um Batman. E eu escolhi pra hoje... Acho que Cavaleiro das Trevas não tem o que fazer, né, meu? É um, é um bagulho. Mas não será Cavaleiro das Trevas. Será o que aconteceu com Cavaleiro das Trevas. New Gaiman e do Andy Coupé, né? Então, assim, cara, pra mim é um das maiores e melhores histórias do Batman, porque é uma ode a história do Batman, do personagem em si e dos quadrinhos do Batman, porque você vai passando as páginas, a história vai, vai contando basicamente um funeral do Batman, não é do Bruce Wayne, é do Batman, e quando você vai passando as páginas e você vai entendendo assim o que está acontecendo no funeral, tem várias páginas que mostram as roupas, os uniformes do Batman, de acordo com os anos e de acordo com os traços de cada quadrinista, né, desses 80 anos. E aí, vai fazendo essa ode pela história do personagem nos quadrinhos, né, e vai caminhando pro final, que ele tipo, é, a história toda é como se fosse recordatórios dele, ele observando o funeral dele, ele tentando entender o que que aconteceu, e tem uma segunda voz que conversa com ele, e depois você vai entendendo que é a mãe dele, né, que é a Marta. E no momento que ele se encontra com a mãe dele, né, já muda o traço, já pra arte do Dave McKinnon, de Arca, né? Ele se encontra com a mãe com o desenho é com esse traço lembrando a arte de Maquin e ele começa a conversar com a mãe dele como se ele tivesse assim num plano espiritual, mas ele ele nunca tá como Bruce Wayne, né? Ele tá sempre como Batman, mas ela chama ele de Bruce, ela não chama ele de Batman em nenhum momento. E aí vai acontecendo nas páginas duplas, né? Conta na história dele dos combates, aquela coisa toda, né? Aí mostra quando o Ben quebrou as costas dele ele, né? Mostra ele ficando com a talha, aquela coisa toda. Então, realmente é uma ódio a toda a história do Batman nos quadrinhos, né? Aí fala da, da morte dos pais, aquela cena típica e tal. E aí, cara, abre como se fosse um, um quadrinho dentro do quadrinho. É como se, se, se alguém estivesse lendo, né? A história dele mesmo. E é uma arte tão bonita, tão bonita, que mostra a mansão Wayne. Aí mostra o Batman olhando pro rosto da mãe dele, só que o rosto da mãe dele é composto por uma constelação, sabe? E na página seguinte tá mostrando a Batcaverna, o Alfred tá lá, o Robin também, e aí vai passando as páginas como se nós, leitores, estávamos lendo um quadrinho dentro do quadrinho, como se fosse o livro da vida do Batman. Aí nessa parte da história é como se a gente estivesse lendo, como se a gente fosse, tipo, uma sibila da mitologia grega, né? Que elas tinham para si o oráculo, que eram os livros que eram a história dos humanos, né? Então parece que a gente tá segurando o oráculo do Batman, da história dele e nunca é do Bruce Wayne, em nenhum momento é, é o Bruce em si, né e aí, essa cena cara, é uma página dupla que o bate sinal, o morcego lá, né, dentro da elipse amarela ele vai chegando perto, assim do leitor, e o morcego vai se transformando em duas mãos abertas e as últimas duas mãos em sequência tá segurando um bebê, mano isso é muito sensacional, é muito sensacional, que é tipo, é como se fosse a redenção do personagem, né, e aí a a história termina com a Martha Wayne na maternidade, segurando o pequeno Bruce nos braços. Então, o único momento que ele é Bruce de verdade, é quando ele tá realmente começando a ser o pequeno Bruce, né? E, mano, a sequência de imagem de como trabalhou a história do Batman, sabe? Nos quadrinhos, é, é fantástica. A história é fantástica e esse final é muito foda.
1: Muito bom. Eu vou falar um mangá agora. um mangá que já teve duas edições, dessas no Brasil. A primeira, eu fui editor ao lado do Cassius Medawar, é na Conrad, que é de One Piece, um mangá do Eishiro Oda, que hoje é publicado pela Panini, mas na época foi lançado pela Conrad. E logo na, no começo da saga de Arlong tem a Nami, que é uma tripulante da, do barco do Luffy, né tal. e é, é o momento em que ela se revela traidora, ela tava sacaneando os caras. Aí você fala assim, puta merda, caralho, não sei o que. que... Ela, então ela é vilã, não sei o que. A reviravolta que o Ishiro Oda dá, quando o Luffy fala, não, você fez isso porque você tá sendo chantagem pelo cara tal tá um... a gente gosta de você nós vamos nós vamos destroçar os caras para você vir com a gente É aquele negócio que os japoneses trabalham muito bem né além da superação de obstáculos A valorização da amizade esse momento é um momento sensacional porque o enchiroada ele exagera no traço do choro né então as lágrimas descem do rosto dela como se fossem cachoeira né mas é uma é um momento que realmente me marcou como editor como leitor. eu sei que muita gente adora essa cena inclusive também no anime
0: olha só eu vou pra um momento que não é desenho, mas é no quadrinho. O <risos> um fotógrafo, por favor, republiquem.
1: É, nem me fala.
0: O um fotógrafo foi em três partes pela Conrad faz um bom tempo. Talvez até você encontre garimpando por aí. Mas é uma obra que eu vou ter que dar uma colinha aqui. Me desculpe o meu francês, né? Perdão Didier Lefreve, que é o argumento de fotografia. Emmanuelle Guibert, é roteiro e desenhos, e Frédéric Lamassier. É a diagramação e as cores. O que que acontece? O fotógrafo, ele acompanha o Didier. O Didier Lefret, que ele é fotógrafo mesmo, na, na, na vida real. E ele vai documentar, é, ele vai acompanhar as missões do Médico Sem Fronteira ao Afeganistão. Naquela época dos anos 80, em que o país estava arrasado pela pobreza fome, falta de assistência e durante a invasão soviética, tá? então União Soviética o que é que acontece? São momentos assim tensos ele, ele ele acompanha e ao mesmo tempo ele registra e o que é que acontece com o quadrinho? Como é que ele é formado? É, as partes em que ele não, não dá o clique, não faz a, o registro das fotos, é colocado em quadrinho e as partes em que ele está registrando, ele coloca lá, então tem uma narrativa muito interessante que ao mesmo tempo é uma Narrativa que você tem uma imersão com os desenhos e você faz uma imersão maior ainda nas fotografias em preto e branco dele. Aí o que que acontece? Lá pro terceiro volume, um momento é quando ele decide voltar do Afeganistão pra o Paquistão durante uma das últimas missões lá do Médico Sem Fronteira e sozinho, sem guia, ele até vai atrás dos guias, mas tem uns guias que nem quer saber e tal. Aí ele vai, né? Agora, são montanhas enormes, inóspitas, geladas. E o cara sozinho Cara, é uma agonia que você tem Nessas páginas, que pra você ter uma ideia ele, ele é um pouco, a arte É um pouco, é, ela é bem Estilizada, né, em contraste com A, com a, a precisão da, da fotografia Mas ao mesmo tempo Você vê toda a agonia também Com os relatos dele, né, que ele tá Com pouca água, pouco mantimento Ele tá pra morrer mesmo, que tá muito frio E tá com poucos rolos de filme Inclusive, e não vinha ajuda pra ele Não vinha nada, e ele pensa no no seu último clique, e quando ele dá o clique, quando você vira a página, é uma página dupla, belíssima, uma montanha, de montanha ali, que você... Ali era o túmulo dele, e ele tava resistindo o túmulo dele. Ele sobrevive? Depois você vai saber que ele sobrevive, mas ali, a situação, a emoção que ele tá passando ali, é que, caramba, eu vou morrer, e esse é o meu último registro. Aí, quando vê, abre tudo, né? Aquelas... É, tudo bonitinho, pequenininho, é quando vê, é, eles... Eles extrapolam mesmo, colocam umas duas páginas limpas, assim. E a fotografia, a última fotografia, né? Que não, não era, mas teoricamente ali, naquele momento, era o túmulo dele. Baita
3: quadrinho Eu vou agora de House of X, né? Dinastia X do Jonathan Hickman e do Pepe La Haas. É uma sequência, eu... Todo mundo sabe que eu sou fã dos X-Men, né? Já falei 200 mil vezes isso aqui. Mas essa sequência, cara, fazia tanto tempo que eu não me empolgava com os X-Men dessa forma e não me remetia a um, um momento anterior dos X-Men, né? Esse material e essa sequência em particular que eu vou citar me remeteu à fase do John Byrne com Claremont ao, ao, ao Dias do Futuro Passado, né? Os X-Men estão em uma missão quase suicida para destruir uma, uma base e tem lá um sentinela que eles chamam de a Mãe Mestre, né? A Mother Mode e eles vão morrendo, né? E aí tem uma sequência que é suicida, que é o Wolverine e o Noturno se teletransportando para fora da estação para destruir que eles foram destruir, mas toda essa sequência é tão bem desenhada, é tão emocionante tem um, um negócio do colorido ali e o traço mesmo e, e remete, você tem um, um clima um feeling que é muito da, dessa época que a gente era garoto lendo as melhores histórias dos X-Men então pra mim foi uma carga dupla de emoção, né? tanto era bacana ver essa história nova que era muito interessante e ao mesmo tempo remeter essa, essa, essa ligação esse, esse vínculo sutil com o passado e trazer essa carga nostálgica, então teve um impacto grande pra mim, particularmente essas páginas onde ele, eles estão nos momentos finais ali do ataque, tá falhando o ataque né, e o, e o Noturno e o Wolverine vão pra esse momento mais suicida, né, é um negócio que pra mim me, me traz de volta aquela alegria de ler quadrinho quando eu era moleque aquela coisa, nossa, e agora o que, que vai acontecer entendeu, então fazia muito tempo que um quadrinho de super herói não me pegava assim com esse tipo de entretenimento esse tipo de emoção.
1: Sabe, depois ele fala de você com o Superman. Pois é.
3: Pô, oh, mas eu cito muito
2: menos que o Samir. Você é que não percebe. Claro, claro, claro.
1: <risos> Senta lá, Cláudia, vai.
2: A terra não gira, ela capota. Ela capota. Ó, é. oh, sabe um quadrinho que acho que a gente também não mencionou no primeiro episódio, mas eu vou ter que mencionar agora. Maus. O Maus do Art Spiegelman. A obra vencedora do prêmio Pulitzer. É um quadrinho muito... Bom, Maus, tu não já ouviu falar de Maus, tu não quer ler quadrinhos, né? negócio de quadrinhos de eu vou falar de Maus, é uma obra muito emblemática e tem vários momentos que eu poderia ter separado aqui pra falar de Maus só que tem um momento específico no final, que eu acho que vale uma menção porque quando eu li, foi uma passagem que me marcou muito, que é quando estão no carro o Art Spiegelman, a esposa e o pai dele, o pai dele um judeu que sobreviveu à segunda guerra mundial, chegou aí para campo de concentração e tudo, né, sobreviveu depois mudou para os Estados Unidos pra tocar a vida, mas quase morreu durante a Segunda Guerra Mundial para os nazistas e aí estão no carro e um personagem negro pede carona e o Art Spiegelman dá carona e o pai fica indignado e aí quando acaba a pessoa sai do carro e tal o pai do Art Spiegelman começa a brigar e aí briga com o filho que não devia ter dado carona e tal que ele ficou o tempo todo tomando conta das coisas do carro para que nada fosse roubado e tudo mais e aí é um momento que me marcou porque tudo que ele passou na vida por causa de preconceito e ele mesmo sendo preconceituoso daquela maneira, depois de tudo que ele viveu já na, na terceira idade e você vê como que a pessoa como ser humano, na verdade ele é complexo, né é, é muito difícil de, de tentar explicar, apesar de tudo que ele passou, de tudo que ele viveu, ele ainda conseguia reproduzir preconceitos ao ponto de que não podia dar carona para uma pessoa negra, então é, é foi um momento que fiquei bem bem chocante, lendo porque você pensa que uma pessoa que viveu tudo que ele viveu ela né, teria um, uma, uma outra visão da vida e do mundo naquele momento, mas não. Ele também tinha seus preconceitos, ele também tinha as coisas que ele precisava lidar e não conseguia, né? E o, apesar da, do filho ser. O filho brigava de volta. Como você pode, pai, ter preconceito com negros depois de tudo que você viveu? Eu não entendo isso. Não, mas não pode, não podia dar carona, não sei o que. É um momento marcante de Maus entre tantos que tem a série.
1: Uou! Bom, gente, você tá com mais duas horas de gravação? Então, mas assim, eu vou dar um choro. Cada um vai indicar mais duas de maneira rápida, tá? Então, agora é o seguinte, é rodada final. Eu tenho mais 14, né, Marisa? Eu tô aqui limpando aqui. Qual que eu vou chutar? Ah, você tá
4: de brincadeira, né, meu senhor?
1: Então, é você mesmo, falando né, que abre os serviços, vai.
4: Ave Maria, então bora lá. Rapidão, hein? Agora, eu descobri agora, mentira, que o Poder Sport adora um X-Men, né, gente? Aí, o Sami já jogou logo na cara dele lá Tome, né? Mas assim, eu gosto muito da fase dos X-Men dos anos 80. Demais, demais, demais. E pra mim, aquele pau que a tempestade dá no ciclope, meu amigo.
3: Genial. Que... Fantástico.
4: <risos> Não tem condição aquilo ali. Ah, a mulher tá sem poderes, gente. Ela tá sem poderes. Entendeu? Ela foi tão estratégica naquele pau, entendeu? Que ela se escondeu, tirou o óculos dele e acabou o homem. Acabou. Acabou. E ele era líder do X-Men na época, né? E perdeu a liderança pra ela, assim. Aquilo ali pra mim trouxe uma, um simbologismo tão legal mãe é preta, africana, sem poderes, dá um pau no branco, hétero, sigênero, entendeu? Isso nos anos 80, cara. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Ela vira líder da equipe. Isso é muito, mas muito fantástico. Ainda mais com o visual punk rock que ela tava também na época, né? que ela é muito foda, muito foda. Aquele cacete tem que estar tá, assim, no top 10 dos melhores pau que já teve nos quadrinhos.
3: Só lembrando que é Chris Claremont e Rick Leonard no desenho, né? E hoje em dia, a aluna tem um, uma quantidade de acadêmicos estudando os 17 anos do Claremont nos X-Men e o resultado é que dizem que ele é um dos autores que mais trouxe o protagonismo das mulheres para dentro dos super-heróis naquele período. Sim, sim. Então, é, é bem bacana ser testado isso.
4: Principalmente pra tempestade, né?
3: Sim.
1: Bom, eu vou também no HQ do super-herói. Essa é a minha penúltima É uma das meus HQs favoritas dos anos 90 Talvez a favorita é Reino da Manhã, quando a Mulher Maravilha vai lá Fala pro Superman que, Pô, você precisa voltar Os caras do Super Mario tal. descontrolados Ele fala, sinto muito Não vai rolar tal. Aí tem uma sequência de quatro páginas Que ele fala assim, a Mulher Maravilha tinha razão A loucura vai prosseguir para sempre Aí o, aquele pastor fala Você não entende? Pra qualquer um de nós Sobreviver, precisamos agora Mais do que nunca, de esperança e aí o recordatório faz assim E de repente houve um vento Não, não um vento, um borrão Em movimento, dobrando o aço Das armas, aí você vai vendo a imagem cara, Um tufão saindo da água, os heróis Girando, aí não sei o que, fala assim E mudando o curso do poderoso Rio abaixo, mesmo antes das pessoas Saírem do teleférico, elas já Sabiam, como todos nós Nós sabíamos, nós lembramos Aí as pessoas falam, olhe no céu Aí vira a página tal tá Superman com os caras tudo pindo curados os heróis barra vilões, e ele tá descendo cara. aquilo é espetacular no traço do, do Alex Ross é uma cena sensacional eu não sei como isso escapou no nosso primeiro programa, mas não podia ficar de fora do segundo de
2: forma alguma Acho um momento muito foda Posso comentar uma coisa? Anda. O implicante do Sid, antes de começar o episódio foi no começo, não lembro Ele disse, ah, não tem grandes momentos com o Superman Tome, o mundo não gira O mundo capota Mas na
1: verdade, essa é uma artimanha Utilizada por Moá Para tirar esse trufo de Vossa Senhoria é.
2: ah, Tem uma parte Em Reino do Amanhã, que é, a gente tem um episódio Sobre Reino do Amanhã, pessoal, vai escutar O convite do Universo sobre Reino do Amanhã
1: Sim, maravilhoso
2: Vou linkar também na descrição que tem uma parte que o, o reverendo tá lá, né, é o pastor, que a fisionomia é inspirada no pai do Alex Ross quando o Superman volta, ele fala assim ah, finalmente o, o apocalipse vai ser pedido. Aí, aí ele olha pro Superman e fala não, é agora que o apocalipse vai acontecer mesmo. Quando chega essa cena, eu falo puta que pariu, o que, que vai acontecer na próxima edição? Porque esse era o final acho que era o final da segunda, da primeira, não lembro
1: acho que é da primeira.
2: Falei, fudeu, então agora fudeu, o que, que vai acontecer? Eu fiquei louco até a próxima edição pra ler.
0: Que bela cena, né? Vai falar aí. Eu vou fazer o fator spot agora. <risos> Ele falou... Não, e, e a Luna também, né? Que Ela também falou dos X-Men. E eu tava pensando, caramba, X-Men eu não lia tanto, eu lia mais Novos Titãs, né? Tem o um encontro dos X-Men e os Novos Titãs. Mas eu disse, qual foi a última vez que me abalou mesmo, assim, o X-Men? Aí, rapaz, eu, eu vi aqui, Surpreendentes X-Men, né? Que é do Josh Edon, né? Que é o cineasta e tal. E desenhado pelo John Cassidy. E é o cara do, né? né né, que, caramba, ele, ele demora, mas quando faz algumas cenas... E qual é o contexto? O Colossus, ele tá morto, né? Mas como todo mundo sabe, né? Os mutantes nunca morrem. Então, tem uma invasão que o, o X-Men tá dando uma fortaleza lá, e tá a Kit Price. Ela tá lá, tá um monte de raiva essas coisas, tal tá, quando abre uma, uma porta, tá uma parte, assim, tá o, o Colossus tomando toda a, a, o enquadramento, assim, ela olhando ele. E ela ela olha ele, assim, embasbacada. E ele vê que tá tendo tiro, tá tendo, né? E a primeira reação dele é ir atrás dos caras, né? Dar o pau nos caras. E quem não conhece, a Kitty Pryde, ela, ela, ela atravessa objetos, né? Ela fica intangível. E o que que acontece? Ela, naquele momento ali, que ela tá totalmente desarmada, né? Totalmente porque aberta, ele pega e atravessa ela, vai lá dar os pau nos cabas, né? O, o, todo mundo gosta e tal. E você vê na, na próxima cena ela tocando o coração dela, quando ele passa. Caramba, que cena! É, é assim, uma cena que tá aí no meio, tá aí no meio do, do, né? do massaveísmo, mas é uma das grandes cenas, assim, uma das últimas que eu me lembro, assim, com o X-Men.
3: Eu vou de Arqueiro Verde, o segundo volume da revista, o número 10, que é Mike Grell, o desenho do Ed Henningham. Eles trazem de volta aquela personagem Shadow, que é uma arqueira japonesa que apareceu no Caçadores, né, do, do Mike Grell. No volume 10, quando a revista tá pra terminar, tem um combate contra um, uns vilões ali, e ela acaba flechando o Oliver no coração. E, e a revista acaba assim, né? Então, pra mim, isso foram duas surpresas né, porque essa segunda revista do, do, desse arco, a primeira surpresa tinha sido já na capa da, do número anterior, a volta da Chado e essa no final, você termina daquele jeito, ele tomando uma flechada no, no, no peito, né, você fala, bom, acabou, né, e, e a mesma sensação do Sami, né, que Katsu vai acontecer na revista mês que vem, entendeu, porque como assim o cara foi flechado, né, o arqueiro foi flechado, e Shado é uma personagem magnífica, né, uma personagem que é uma, uma arqueira, é, japonesa, e ela tá fugindo da Yakuza, é, olha, é um dos personagens mais interessantes que eu achava naquela época da DC, e pra mim muito surpreendente ter voltado essa personagem, acabaram tendo mais três ou quatro arcos com ela ao longo dessa série, mas uma pena depois essa personagem ter dado uma sumida, né?
1: Você, eu vou, vou aproveitar a tua indicação pra dar uma roubada no jogo, que uma que eu tinha listado ia ficar com um o próximo programa, eu vou falar agora, porque é exatamente com o mesmo personagem, e é também com uma flechinha, na minissérie do Grell, Quero Verde de Caçadores, na sequência em que a, a Dinah lance a, a, a canada nele, tá sequestrada por um estuprador, não sei o que, tá, tá. tem uma, uma cena que ela tá ensanguentada, você, pô, a gente tava acostumado a ler super-herói, né? Os caras não matavam. Cara, o Arqueiro Verde vara o cara de flecha, você lembra disso? Lembro, lembro. Tuf! Essa cena, quando eu li, eu falei, caralho, que sensacional, velho! Ele mandou o super herói pro cacete e, e liquidou com o cara que tava Violentando a esposa dele, era a mulher dele, velho. Nossa, cara. É uma coisa mais humana, né? É muito foda essa cena. Eu falei, vou resolver roubar no jogo porque tinha a ver, mas acho essa cena espetacular,
0: velho. Ah, vai roubar no teu, né? A gente tem mais dois agora.
1: Então calma que ainda tem mais aqui. Vai lá, vai, Samuel. Vai
0: que eu vou dar mais uma roupa dela, vai. <risos>
2: Então, vamos de Watchman. A gente já mencionou Watchman. Aliás, fui eu que mencionei no episódio anterior, né? Falei do final. Foi. Mas eu vou trazer outro momento de Watchman, porque é especificamente a edição número 4, que é uma das histórias mais bem construídas em quadrinhos que eu já li. Que é a edição em que o Dr. Manhattan se isola em Marte. E a história é narrada presente, futuro e passado. O Alan Moore constrói aquela história de uma maneira que eu poderia indicar a edição inteira. Eu não posso indicar a edição inteira são grandes momentos, mas essa edição, gente é espetacular, então eu fico pro final quando tudo que ele tá falando se junta e aquele castelo começa a sair do chão, formando o castelo do doutor Manhattan, é um final excelente pra aquela história
3: que é meio um relógio, né?
2: É, ele tá falando sobre relógio e tudo mais e relembrando, na verdade essa história reconta toda a história do doutor Manhattan até ali, desde a origem, tudo, né? Ali que você realmente conhece a trajetória do Dr. Manhattan, e é uma história excepcional e o final com o castelo surgindo é épico, aquele castelo nascendo e a história terminando.
0: Só um complemento que eu acho interessantíssimo nessa história é que todas as capas, né? Falando agora em capas, todas as capas são uma continuação do quadrinho, né? Quando você abre a, tá a capa, quando você abre, é uma continuação da, do primeiro quadrinho que você vai ver. E essa, por ser presente, passado e futuro, o segundo quadrinho, no caso o primeiro, da primeira página, quando você vai da capa pra a primeira página, não é. Porque o Manhattan vive o presente, o passado e o futuro. Genial.
1: Wow. Oh, Uau, última rodada...
4: Ó, a última rodada eu vou fechar com chave de ouro, ou melhor, com uma bundinha de ferro.
2: <risos> né?
4: Porque, não, gente, isso tem que ser lembrado para o resto da humanidade, entendeu? Porque não tem condição um momento mais belo que esse na história dos quadrinhos, entendeu? O dia que o Bachmann levou uma dedada no fiofó do Coringa.
1: Mas teria sido uma dedada ou uma apalpada?
4: Cara, olha, depois que eu peguei a edição nova agora da fim Definitiva, tá tipo Mega Blaster das Trevas Master o bagulho 4K Mano, aquilo claramente. Eu estava com o Pod no dia, eu mostrei pra ele isso aqui claramente.
3: É verdade. O
4: dedinho aqui é mesmo? Entendeu? É um dedada, meu querido. Aquilo ali <risos> ainda com o dedo do meio, ainda, ainda tem unha. Você tá entendendo?
1: <risos> Rapaz,
4: o Ultra HD que tem essa edição da definitiva agora. Rapaz, olha. Asilo Arcan, que o, o, o Adacir já falou, é uma obra de arte não tem condição, é um puta de um quadrinho, né, tá assim dos top 10 do Batman, eu acho que quase todo podcast, quase todo vídeo, mas pouco é, é referenciado ao fiofó do Batman, entendeu?
0: <risos> e é
4: algo importante na história gente, porque senão não estaria lá Eu sei da obsessão do Grant Morrison pelo fiofó do Batman, vira e mexe ele fala, né, mas assim quando o Coringa aparece, né ele já dá logo um indiretona, assim, indireta direta, né, que é tipo assim, não sou gostoso o bastante para ser comido, já deu aquela cantada assim no baixo entendeu? Meu querido, eu sei porque você tá obcecado comigo, né, tô vendo aqui tals tá, que você fica atrás de mim deve ser por outros motivos, né, ou não, mas assim, na sequência, né, dos requadros, o Coringa, ele já começa ali fazendo um, uma gracinha ali nas costas dele aqui, né, perguntando se ele tá ouvindo a alguma coisa por ali, ou se um carinhozinho é necessário, o baixo dá, dá aquela arrepiada, assim, e fala cálice né? <risos> Mas já dando aquela, hum, queridinho, gostei, né? E depois, como estamos irritadinhos hoje, relaxe bundinho de ferro e tome-lhe dedada. <risos> Gente, isso é sensacional, cara, que tu não espera um bagulho desse.
1: Laluinha, instaurou a dedada, porque agora eu vou ter que olhar esse negócio, porque pra mim era uma palpada.
4: Não, cara, olha, na moral, eu tenho a edição da Jovem Abril, né, que tem aquela capa que é o mocego e tal, velhinha, e não dá pra ver direito, aí eu peguei, cheguei em casa, né, peguei a edição nova aí, né, que vem num box mó bonitona e tal, e comparei e Sidney Guzman está lá é evidente, entendeu?
1: Virei, virei.
4: Eu, eu fiz a sai interessadíssimo no fiofó do Batman e eu tinha que fechar esse podcast com esse momento marcante dos quadrinhos, que é, é sensacional isso.
0: Bota aí, Jeff! Epa! <risos> <risos> Anatomia de uma dedada.
3: <risos> Será que essa não é a primeira HQ do Batman com essa interpretação de um Batman onde eles, eles analisam o Batman mais com uma metáfora, assim? Ou tô enganado? Pode ser. Talvez seja. Talvez seja. É,
4: sim, a gente, a gente brinca, assim, dessa questão da sexualidade e tal, da fissação mas é justamente isso, né? É uma metáfora.
3: Não, porque a impressão que eu tenho é que todas as histórias da época, até aquele momento, mesmo quando mudava um pouco a personagem do Batman, era, era dentro do, do personagem. E essa história, embora tenha lá a, a sua, as suas coisas mais tradicionais, ela é nitidamente uma brincadeira com outras coisas. Né? e não com personagem tradicional eu diria
0: é tem tem por exemplo as fantasias de Cristo né que o Grant Morrison fala que ele pega um espelho e, e mete na, na na mão são fantasias de Cristo que o Grant Morrison tem que representa o personagem ali é bem complexo se você for ler ler e ler é outras camadas que você busca né
4: é tem um livro do Grant Morrison né o Super Deus quando ele fala da de quando ele tava escrevendo o roteiro do Asilo Arca né ele fala que ele induziu uma espécie de esquizofrenia momentânea com uso excessivo de café e cigarros E ficou sem dormir por vários dias para desenvolver certas coisas aí desenvolveu aquela cena ali E todo o resto, né?
1: Talvez seja por isso que eu seja a voz contrária Eu acho a cena do vidro na mão Uma porcaria e eu, acho, <risos> eu, 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 eu não sei se eu coloco Entre as 10. acho uma boa história Eu não acho isso tudo Mas tá, mas tá, é isso aí é assim, Democracia, é isso mesmo é, Bom, antes de indicar a minha última Eu não posso deixar que o nosso ouvinte fique sem saber duas das apresentações que eu joguei aqui na abertura, e, e meus colegas aqui deixaram passar. Então, quando eu falei de ingleses que tomavam água quente pro Sérgio, é porque Asterix, entre os bretões, na, a hora do chá, eles se reuniam às cinco pra tomar água quente, e o, o Asterix <risos> e o Bênis falaram, e se colocar essa arvinha aqui. E melhor aí, imagina, os franceses teriam inventado o chá, numa história do Goscininho e do Deus. E na brincadeira que eu fiz com o daci eu falei que com sete anos você não passa em certas cavernas, é de uma clássica história do de tudo Chico bem de sete anos, que ele passa por uma caverna e lá dentro ele via os bisavós, se eu não me engano que estavam mortos, ele via criaturas mágicas e tal, e aí na hora que ele sai da caverna, ele, ele tenta voltar e não consegue mais é uma grande metáfora essa cena da, quando ele não volta mais pro final da infância
0: cara, eu, eu me lembro dessa história
1: história maravilhosa eu, eu cheguei a transformá-la num livro pela Companhia das Letrinhas ilustrado pela Rosinha, maravilhoso maravilhoso esse, esse trabalho, acho é uma das melhores HQs que o Maurício fez ganhou o prêmio abril na época tal.
3: Cidão, eu vou abrir o jogo aqui e vou dizer que você fez uma alusão que o Aldace era o Capitão Caverna. Entendeu? <risos> era isso. Era isso. Você não, quis enganar não, depois aí. Não, não,
1: não, amor de Deus, não, Deus. não vai mano.
3: deixar passar. Capitão Caverna! Com, com
1: sete anos, não dá, né, velho? Você <risos> fala, não, não, não tem como. Aí não tem como. Não dá. Bom, e a última é o seguinte. Eu vou pedir licença aqui para vocês e vou falar de uma obra que esse ano está completando dez anos. Anos, que pra mim representa demais da minha carreira, é o astronauta magnetar Danilo Beruti. Eu vou legislar em causa própria, eu peço essa licença pra vocês, porque pra mim tem uma cena que é a melhor cena de passagem de tempo construída nas últimas décadas um quadrinho, não no Brasil, mas no planeta. Eu sempre falo isso. A cena em que o astronauta começa a estabelecer uma rotina pra viver dentro do magnetar, que ele fala acordar, fazer exercício, cagar, comer, não sei o que, tal, tal. e aí ele vai replicando as páginas. Uma página dupla que as páginas vão se diminuindo, quando você vira tá lá escrito dia 146 ele tá barbudo e completamente insano, eu acho essa cena absolutamente fantástica acho que o Danilo ali fez um, um trabalho maravilhoso, excelente e acho essa, esse um momento muito foda dos quadrinhos Se
2: não, quando aparece escrito dia 146, se você for contar os quadros anteriores somando, tudo tem 145 não é isso?
1: Exatamente, acho que o editor aqui ia deixar passar isso, eu contei todos. É. <risos> eu contei todos eu chequei, falei, não, vamos ver se vai dar 145 antes mesmo, e dá porque a primeira é uma página inteira, depois são quatro, depois vai diminuindo
2: porque vai diminuindo os quadros, né, pra a rotina.
1: Ele fez exatamente 145 vezes aquela repetição de cena, é, é realmente impressionante.
0: E é uma solução simples e ao mesmo tempo genial
1: Sim, é, e esse ano, Danilo, eu falei faz 10 anos, ela vai ser republicada dentro do integral do astronauta, né que eu vou lançar em outubro, eu lanço integral com o volume 1, 2 e 3 e mais uma história inédita de 16 páginas com capa nova e tal. Vai ser, vai ser um novo momento pra comemorar os 10 anos desse selo que me trouxeram tanta alegria.
3: Eu fiz a resenha desse material na live recentemente.
1: Exatamente.
3: Bom, eu vou alegrar Sidão
0: e vou alegrar Sami de novo. Toda vez eu fico alegrando todo mundo aqui. Eu já alegrei também é, Sérgio e Laluna, né? <risos> <risos> com o Grant Morrison. E eu vou falar do Grant Morrison de novo. <risos> Paixão do Sidão. Grandes Astros Superman. Aí sim. Grandes Astros Super-Homem. A primeira cena, a primeira sequência é um estudo de síntese que o Grant Morrison faz com o Frank Quitely que é, simplesmente é genial. Porque o que acontece? Super-Homem, ele é de 1938. Faz bastante tempo. E o que é que o Grant Morrison faz nessa primeira página, Para quem não conhece? Ele simplesmente divide vida em quatro quadros, bota a horizontal em wide e tem um planeta sendo destruído e o recordatório, planeta condenado, você vê que são os pais de super-homem, né, do, do, do Kael, se abraçando e cientistas em desespero, aí o terceiro quadro é o Krypton é sendo destruída e o foguete indo embora, e última esperança e o último quadro, né, são quatro dessa primeira página, é Marta e Jonathan Kent na visão do garoto, né, no caso é o Kael, o jovem Kael, é dentro da nave e ela tirando o que viria a ser a capa ou né uma parte do, do uniforme que ela iria tecer. E o nome casal bondoso. Ou seja, com essas quatro frases, essas quatro imagens, ele fez uma síntese que o Twitter pegou e disse caramba, esse é meu Deus.
1: É. O, sabe, o, assim, o Naranjo ele, ele, eu não vou lembrar em qual programa ele cita essa, essa, exatamente essa sequência. Uh -huh. Ele fala, ela funciona tanto que ele mostra pro irmão dele que não lê quadrinho e falou, o que, que é isso aqui? Ele falou, é, é super em 4x4. E, quatro.
3: e na, quando você vira a página, é uma dupla espetacular com o Superman com o sol atrás e ele já com o uniforme. É um negócio brilhante.
1: Realmente muito bom, muito, muito bom.
3: Foi publicado
0: pela Panini, primeiramente em 12 partes e encadernados.
2: O mundo não gira, ele capota. Vou...
3: Oh, meu Deus,
1: agora aguenta.
3: Eu vou com The Nam, que é A Guerra do Vietnã, número 4. Eu tive contato com essa HQ com um material americano, justamente com esse número 4. E não era comum a Marvel publicar um HQ sobre a guerra do Vietnã, né? Era uma coisa realista, não tinha super-herói, era completamente fora do padrão, né? E a ideia era publicar todos os anos da guerra, série fechada. E você, eu abri aquele número 4 e de repente abrindo uma página, tava tendo um combate com helicópteros, um negócio, mas era uma coisa assim tão realista parecia um filme, né? E me encantei com a arte do Michael Golden ali naquele momento e faturei e depois comprei os números atrasados fiquei louco. Mas foi esse momento onde você abrir numa página e você vê um negócio assim que te choca porque era completamente fora do que a, você tinha nos quadrinhos da época, uma história realista da Guerra do Vietnã escrita e desenhada por veteranos da guerra, né? E aquela realidade ali, de os caras saberem exatamente como era a guerra, os desenhos magníficos, os personagens muito reais, muito tocante, assim, para mim, sabe? Numa época que onde a realidade do Vietnã voltava a ser abordada com filmes, né, Platoon e tudo mais. Então, esse número 4, que foi o primeiro contato, né, que eu tive com a série, essa cena dos helicópteros tomando tiro de tudo quanto era alado, e os caras desesperados dentro do helicóptero, me marcou demais, né? Uma sequência onde o, o sargento corrupto da série ele quer participar de uma ação militar porque está sendo filmado e vai aparecer nos Estados Unidos e tal tem um, um repórter com as câmeras então ele vai lá num lugar que ele acha que não vai acontecer nada e de repente tem um ataque né, dos Vietcongs, né, da insurreição e quase que ele morre no ataque, então mas é uma sequência assim maravilhosa né e, e essa realidade da guerra mexeu muito comigo né e eu sou um grande fã dessa série. Fecha
1: o serviço Samir Aliato. Ah,
2: então então, pra terminar, eu vou trazer um, um quadrinho da Marvel, porque acho que vale a pena mencionar um momento que acabou aí extrapolando os quadrinhos hoje em dia, faz parte da cultura pop por causa do, dos filmes mas eu vou falar da cena dos quadrinhos uma cena desenhada pelo George Pérez, inclusive olha, errei,
1: errei, caraca,
2: errou? olha, olha só, depois você me fala qual é esse que a gente guarda pro próximo, eu vou falar de Desafio Infinito e eu vou falar da cena em que o Thanos estala os dedos com a manopla do infinito, e claro, hoje em dia todo mundo conhece isso, virou até meme na internet, né, por causa dos filmes e tudo mais, mas no quadrinho essa cena é muito bem construída e no momento em que faz o estalo, o Pérez desenha de uma maneira em que a câmera vai aproximando na mão do Thanos, vai aproximando vai aproximando, até ele estalar o dedo quando ele estala o dedo, é uma cena em preto e branco e um snap colorido não precisa mostrar mais nada, aquilo ali significa tudo, então um grande momento aí que agora, todo Todo mundo conhece um momento marcante de quadrinhos.
1: Ótima maneira de encerrar mais um Confuso Universo espetacular, hein, Samir? Eu vou te contar. Samir, antes de a gente fechar os serviços, aqueles recados para quem quer encontrar o Confuso Universo nessa internet tão repleta de momentos foda para os quadrinhos.
2: Se você quer ouvir um podcast foda, com vários episódios fodas, acesse podcast.universohq.com. Dá para fazer uma baita de uma maratona. Você pode ouvir no carro, pode ouvir na academia, pode ouvir passeando. Você vai gostar, indo ou voltando para o trabalho. Vai ser um momento de lazer também para você ouvir o Confis do Universo. Acesse lá também no Spotify, no Deezer. Estamos nos streamings de música. Também estamos no iTunes. Em todos esses lugares você vai encontrar o Confis do Universo, inclusive no seu agregador favorito de podcast então assine lá para receber o feed né? você receber os episódios, pode deixar comentários, avaliações, a gente agradece e mande mensagem para gente podcast.universohq.com ou ddd 945835989. aproveite e navegue pelo site Universo HQ, né? universohq universohq.com lá tem notícias, matérias, entrevistas e muitas outras coisas para você curtir nos siga nas redes sociais universohq no facebook, no twitter e no instagram e visite lá o nosso canal no youtube também também né? youtubecom HQ assine o canal dê like nos vídeos e acompanhe nossas lives toda segunda-feira lembrando também ó não deixe de passar no catarse catarse.me barra para você conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo e dar aquele apoio legal se você achar que a gente merece se você puder e também visite o site da nossa apoiadora a Comic Boom né comicboom.com.br para comprar seus quadrinhos com desconto.
1: É isso aí, minha querida Laúnia Machado, que legal tu estreia, hein? Eu espero que você tenha gostado, muito obrigado por ter traduzido tantos momentos bacanas os quadrinhos pra esse nosso bate-papo pena que não foi na mesa do bar, mas em breve a gente corrige essa injustiça
4: ah, eu que agradeço o convite, fiquei muito surpresa assim, e nervosa pra caramba né, devo ter falado um monte de merda aí porque eu tava nervosa
1: nada, e
4: desculpa as piadinhas e tudo mais, é porque a baiana aqui ficou nervosa e tal, né mas assim, que cara, eu acho que pra todo pesquisador de quadrinhos que tá assim na, na área já tem um tempo é uma admiração que dê pelo Confins, que é foda. E poder participar de um bagulho desse é foda também. Muito obrigada, de verdade.
1: Obrigado, querida. Meu amigo Daci Júnior, sempre bom falar com você. Ainda mais quando a gente está reunido para falar de Nerdice, dando risada, lembrando de momentos bacanas tal. Muito obrigado por tantas memórias bacanas aí que você dividiu conosco.
0: Meus amigos, Sidão, Sérgio, Samir, Nara, um beijo. Sempre é um prazer. Lalunha. prazer em conhecer. É, eu só conheci o seu trabalho, assim, o meio do seu trabalho, né? Eu só conhecia, por exemplo, Mulheres e Quadrinhos, né? Que você organizou com a Dani Marino. Me diverti muito e tem um sotaque maravilhoso no Nordeste. É isso aí. Agradecer ao Léo e agradecer a todos que nos ouvem, né? E nossos amigos lá, colaboradores lá do Telegram. Dá um beijo aí todo mundo e muita saúde e se cuidem.
1: Já que o Aldo se chamou, Léo abre o microfone aí e me conta que tal ouvir um Confins do Universo diretamente dos bastidores se sem cortes?
3: Conta aí pra mim Ah, Cidão, acho que foi uma experiência única, né? Que a gente ouve lá no final tudo bonitinho, já editado e aqui tem coisas no meio, conversa,
2: discussão xingamento e é muito
3: legal. <risos>
1: <risos> Ô Léo, e você quer indicar um momento foda dos quadrinhos aí?
3: Ah, já que você perguntou, Cidão, eu sou um grande fã de mangá né, e você comentou de One Piece eu, minha, minha obra favorita dos mangás Acho que uma das uma cena muito icônica que eu gosto muito É num arco lá que chama o Water Seven Que o, o bando do chapéu de Palha ele teve dois navios né O primeiro era o Going Merry Depois veio o Thousand Sunny E quando o Going Merry ele, ele meio que morre né Que no mangá ele morre basicamente Ele meio que tem o último suspiro De salvar o bando lá no meio de uma confusão E depois se despedir deles E todo mundo fica chorando E quem acompanha a obra e chega nesse ponto. Não tem como não chorar também.
1: Muito bom. Obrigado, Léo. obrigado pelo apoio, viu? Valeu demais. Meu querido Sérgio, quando é eu suas despedidas.
3: Bom, eu vou agradecer a participação do Léo, da Laluna e do Audacity. Muito divertido o programa. É, quero mandar um abraço pro Naranjo, que não tá aqui com a gente. Me diverti bastante mesmo. Foi bom o programa.
1: É isso nós vamos fazer mais mais vezes, né?
3: aliato
2: Primeiro, agradecer ao Léo aí como apoiador da gente há tanto tempo, agora participando aqui a Acompanhando uma gravação. O Léo aproveitou, hein? Porque 2 horas e 40 de gravação, meu amigo, não foram muitos, não, hein? Então, acompanhou bastante aí e teve uma boa experiência. Espero que tenha curtido. Valeu, Léo. E obrigado também a todos os nossos apoiadores que nos dão essa força aí, que nos apoiam e nos permitem continuar com esse projeto do Confins do Universo. Agora também reconhecido na final da CCXP Award. Então, muito obrigado a vocês. Vocês estão nessa final com a gente. Muito obrigado. E vamos continuar fazendo o um podcast que a gente curte pra caramba. Nilalunha, prazer falar com você agora no podcast de cash, você vai ser sempre muito bem-vinda no programa. Ah, agora eu vou chorar no final,
4: que ótimo. <risos> chora, chora.
1: Fica tranquila que daqui a pouco, logo, logo, você já tá no aniversário aqui em resenha. Fica tranquila.
4: E eu vou trazer um Grant Morrison só porque eu te amo, Sidão.
1: <risos> é essa aí! <risos> eu vou faltar nesse dia. Caiu o um convite, viu? Sabe? Caiu o um convite de chamar... Não, tô Não. brincando, tô brincando. eu vou terminar agradecendo Alaluna, onde assim, é a todo mundo que nos apoia na figura do Léo. Abração pro naranjo, ao Samir e o Sérgio, a todo mundo que ouve a gente e que está na torcida pelo Confins do Universo na CSGP Awards. E eu vou encerrar na certeza de que a gente ainda vai se encontrar muitas e muitas vezes para falar de momentos foderosos dos quadrinhos, pois eles continuam surgindo aos montes, ainda bem. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo! <música>
3: Pessoal, uma pergunta. É, pode mencionar que a Luna é, é jurada na CCXP? Por que não? Então mencionem, por favor. Não, mas é que ela não é jurada de podcast, né? É. Não, mas ela não, é e... maior... Não, tá a bom. A participação inclui um juiz do, do... Não,
1: não, tem dois. O Samir também é, né?
2: Então inclui dois, né?
3: Ah, não, esqueci do Samir, que também é. é. Desculpa. É, então, então,
1: beleza, vamos lá, vamos. vamos lá. Vai pros extras. É, já, é, beleza. Não. Esqueceu do Samir, Que beleza. Que beleza.
0: <risos> Você
2: amigo é, é amigo do
3: peito, sensacional. Amigo do peito, aliás, estão vendendo hein a, a, aquela roupa de mamilo do Batman tá em leilão. Ai, que maravilhoso. Quem quiser.
1: Eu já vi que hoje gente tá focado. Vamos lá, vamos <risos> ver o <risos> que é,
0: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast
1: e Multimídia.